0: Indica a mi gente aquí, Fantasma, eh, compositor multiplatino, eh, nominado al Grammy el 2021 con el disco de J Balvin. Eh, compositor de Ultra Solo Remix, eh, La Rosalía, Besos Mojados, Wisin Ander, muchos temas de Wisin Ander. Y estamos obviamente en el Motherfucking Smash Podcast. Ay. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Duro. ¡Ya, yeah,
2: bro. Yeah, duro. En verdad. Él dijo, él dijo que no quería roncar.
1: No, yo pienso que él podría haber mencionado aquí un par de temas más y vamos a estar un rato y podíamos hacer la intro un poco más larga, ¿verdad? Porque sí, tienes palos con cojones y tiene. yo creo que tú eres ahora mismo el compositor con más temas en la calle en el 2022.
0: Eh, obviamente, pues no no hay, no sé si hay alguien que pueda datar eso, pero según mi perspectiva yo pienso que sí, que, que por lo menos este año estuvo súper bueno. Yo tengo una info, empecé el año con 26 temas en el catálogo, o sea, de major placement. O sea, entiéndase, lanzamientos por disquera o de artistas que ya estén esto establecido Y terminé el año con 82 temas. O sea, hay una, hay yeah, un capa ahí como de pero... 60 y pico de temas, ¿me entiende? Que salieron este año a lo loco, ¿me entiende? Como que
2: Y de, de ah. todos esos temas, de 80 y pico, ¿cuántos están en la radio? Hacho no sabría decirte, pero puede
0: ser que ahora mismo mío en la radio hayan como... Vamos a poner como ocho temas, por no exagerar.
2: ¿Eh? ¿Ahora mismo? Ahora mismo. ¿Y a través del año, como cuántos se han metido?
0: Es que hay muchos artistas que hacen radio. Por lo menos esto, yo diría... Hacho, pueden haber como... De este año. Como 20 temas, yo pienso que pudieron tocar radio. Ya, no. cabrón.
2: tus regalías van a venir buenas. Vamos eh? a
1: ver este es el año de probar vale, eso. Exacto. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, y para pasar a ver, ¿existe algún premio por volumen de temas en, en la calle?
0: Además, mm -hmm. o sea, que no
1: sea solamente por tocadas, pero... Que eh. yo sepa,
0: ¿no? Obviamente cuando, o sea, yo pienso que siempre los temas se premian cuando tú llegas a ciertos números, entras a Billboard, ¿me entiendes? Mm -hmm. Esto, pero esta es de las pocas veces, de la primera vez mía, por ejemplo, que yo he estado, que si en el top global o algo así, por ejemplo, con el tema de Faye y Andel, el de Andel 150, ese es mío. Esto que tocó Top Global y tengo entendido que Wisin, y Andrés Rosalía también.
2: Ok. Esto Ultra
0: Solo, que fue Collab del año de Spotify. Como que esas cositas así.
2: ¿Y por eso te dieron premio, El Collab del año de Spotify. O
0: sea, digital. No, más, no sé si hay, va un reconocimiento porque eso se da todo ahora. No sé si es que el año que viene empiezas a entregar los premios o ya mismo.
2: Ok. Esto.
0: Pero por lo menos premios oficiales entre Grammy, Billboard y eso, pues yo por lo menos nunca he tenido ningún reconocimiento de eso. Que no sea placa, yo tengo. Hay placas siempre, o sea, que las placas uno tiene que comprarlas uno mismo.
2: ¿Y tú, tú estás con ASCAP o bien ahí? ASCAP. Con ASCAP. Uh -huh. Mirá, Robert, hay que darle el premio de compositor del año a Fantasma. No sé si eh. me
0: tengo a mover, yo no sé. El Robert año que viene, Rivera, que, Robert,
2: que no. sí, Robert nos ve, así que... <ríe> Robert es para nada, saludos a Robert. <ríe> ya la mano, bueno.
1: Primero que nada, tenemos que decirle a la gente que tenemos a Fantasma, ¿verdad?, aquí presente, porque él tuvo una entrevista con nosotros... Él fue, yo creo que, la cuarta entrevista de nosotros, si no me equivoco. Literal. Después de sí. John Lee y Corey, uh -huh. que ellos estuvieron con nosotros, que ellos fueron también de los primeros. El primero fue Nice Guy. Sí. So, para nosotros como que, pues, tenerte aquí, es como que ahora podemos hablar de sabe Cómo nosotros uh -huh. hemos progresado en estos últimos años, porque sí, literalmente la primera entrevista, o sea, nosotros estamos grabando con un celular, acuerdo, el me audio bien. era bien tecato, sabe Como que hemos mejorado un montón nosotros, uh -huh. al igual que, o sea, nos hemos metido en la industria, haciendo otras cosas y hemos colaborado, como que, ¿cómo se siente ese cambio de, de esa primera entrevista ahora?
0: No, súper durísimo. En verdad yo estuve viendo la entrevista de ustedes todo este tiempo y, y viendo también el, el, improve de la, el improvement de la... De la plataforma como tal Y en verdad como que Sabía que en algún momento no íbamos a volver a sentar pero me sentía súper orgulloso de por lo menos ser de los primeros que estuve ahí viendo, ¿tú me entiendes? Cuando, o sea, eso fue suerte y verdad, porque en verdad ni nos conocíamos y nos sentamos. Sí. Y a la vez que productores de renombre y compositores de renombre se han sentado aquí a hablar, ¿me entiendes? Y yo también ser de los primeros, pues como que yo, ya lo durísimo, ¿me entiendes? Que quizás uno pueda ser parte de ese crecimiento, de la formación de lo que ustedes tienen. hoy hecho sí. y durísimo. Me, en verdad, se siente la madre. Como que me siento como si yo fuera parte de Smash, ¿me entiendes? Claro, real, real. claro.
2: Y de eso nosotros queremos hablar mucho, que son los updates. ¿Me entiendes? Y, y que esto no sea Pues hiciste una entrevista aquí Pues ya Y nos olvidamos de ti No uh -huh. Queremos ver ese proceso Ese progreso y, y obviamente ¿Cuánto va? Casi dos años ¿Verdad? De sí, la, como de la primer... como dos años
0: La pandemia sí. se llevó dos Sí so, Como dos años Sí,
2: por ahí eh, Y nos gustaría saber eso mismo Como que ¿Qué trucos nuevos has aprendido? ¿Me entiendes? Uh -huh. Ya sea en la composición, ya sea en la producción, ya sea en manejo, porque tú también tienes artistas. Sí, claro. Desarrollando artistas también.
0: En realidad, eh, ha sido un constante aprend aprendizaje porque pues, yo vine con esos dos artistas que ya ves que vine. Obviamente con Jordi que tengo que colaboró con, con Alcohol y con Manny de Faculty. estoy con Cory que, que, que la tengo, como quien dice, overall, o sea, la manejo completamente, yo y, y Jorge esto Y en realidad, pues, he aprendido que todo el mundo tiene su momento ¿me entiendes? Tuvimos nuestro momentum con nuestros artistas, como que me acuerdo ser quizás de los, los mayores prospectos a, a pegarse de la nueva, ¿me entiendes? En algún sí. momento, él como quizás, esto, la, no quiero seguir diciendo datos que parezcan esto, pero algo que sí me consta es que cuando eh, vino la pandemia y volvió otra vez a abrir las cosas, nosotros fuimos el primer, li el primer listening party, uh -huh. por lo menos... De la nueva y que hasta del género, porque los artistas que estaban grandes pues, no estaban haciendo el Listening Party en Puerto Rico. Mm. El que es el Listening Party que hicimos de core y hiciera así. Y me acuerdo verlo abarrotado y todo el mundo y todos los de la nueva apoyando, ustedes estuvieron. Sí, yeah. esto so Esto. Ha sido un aprendizaje para mí que, que desarrollar un artista y la carrera musical como tal pues es de alta y baja, ¿tú me entiendes? O sea, cuando tengas tu momentum, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo próximo que estás planeando? Porque el momentum se va rápido, ¿me entiendes? Hoy eres tú el primero, mañana es fulano, y fulano va a ver cuánto tiempo va a estar ahí para que después venga el otro. So, eso me ha dado a mí que, que esto es long lasting, ¿me entiendes? Como que no puedes confiarte de que, de que si ya tú tienes 20 temas en la radio o tantos temas en la radio, pues ya te tiras para atrás. Sí, si no, hay que... Porque los resultados se ven a largo plazo, como que lo que estamos trabajando nosotros hoy aquí ahora mismo sentados que madrugamos para venir para acá para hablar para hacer lo otro esos resultados los vamos a ver el año que viene, me entiendes,
2: este es sí sí que es como Como uno invierte verdad para para ver. uno cosecha pa
0: literal sin desespero como que a veces uno piensa
2: bueno yo estoy en el estudio
0: hoy este tema va a ser un palo cuando cuando se lo enseña tu mundo todo mundo lo va a querer cantar y a lo mejor no es así, ¿me entiendes? tengo que hacer tres más y cinco más y yendo para el estudio para el gym todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo porque mira los resultados ¿me entiendes? Todas las semanas salen temas y salen temas y son temas que yo trabajé hace un año, dos años atrás, ¿me entiendes?
1: ¿Y cómo ha sido ese, vamos a, el palo rate, yo diría, o el, o el, no, espérate, el placement rate? Uh -huh. Porque de 100 temas, ¿cuántos de esos 100 temas son los que entran a un placement? Esto, pero cuando decimos placement, me, te refieres a
0: los temas que yo he hecho de, en el estudio que se convierten en placement o de los que ya han salido.
1: De los que se convierten en placement, que haces en el estudio?
0: Ok, ¿de cuántos? ¿De cuántos que yo hago se convierten en placement? Ajá. En realidad, si vamos a catalogarlo, esto... Hay muchos temas que yo he hecho que a veces los guardo y no los enseño porque se los quiero enseñar a X artistas, que eso es algo que he aprendido también.
1: Ah, pues vamos a hablar de los que has enseñado.
0: De los que he mostrado. Pues yo diría, en realidad, contando los artistas de la nueva, que son artistas que están popping y, o, o upcoming artists, esto... Yo creo que puedo decir que quizás, ya che, como el 50, 60% de los temas que hago ya, se Yo, yo tengo, tá, tengo entendido que se utilizan, que se, ¿me entiendes? Que van so, a mirar.
1: So, aquí, sacando la matemática, si metiste, ¿cuántos temas fue el año pasado?
0: El año pasado, bueno, sí, empecé con 26 y ahora tengo 82. 60. Mi catálogo completo tiene 127 Pero estamos, oh, estoy viendo un montón de temas del principio de mi carrera Que en verdad no están generando ni nada uh -huh. Pero de placements que sí generan Y que son buenos placements Yo puedo decir que 82 temas son buenos Y empecé con 26 al año Y terminé con 82 So, ¿cuánto es esa matemática?
2: Eh, ok ¿Sí eh, como 26 y 82? Ajá eh, 56
0: Pues,
1: 56 Cincu Ajá entonces multiplicado por dos, porque si.
0: Sí, la mitad. Pues ponte que hice como ciento y pico y ciento Exacto. Puede ser. Puede ser, puede ser, en verdad. Yo pienso que cada dos días.
2: Es posible. Es posible, sí. Porque nosotros en un año hicimos ciento y pico de pistas. ¿Me entiendes? Si no tú entiendo. te pones para la vuelta, tú.
0: No, yo sé. Ya me consta que ustedes no hacen otra cosa que estar aquí metidos. O sea, aparte <risa> de las cosas de, de los eventos, pero yo... me consta. Y yo también soy una persona que siempre estoy en el estudio y tengo mucha gente que trabaja conmigo, UCHB que hace pistas todo el tiempo, ¿me entiendes? Crisandles, los muchachos del estudio que me ayudan también a construir eso. Yeah. Y eso súmale a todos los productores que me envían pistas y colegas del género que quizás ven el movimiento y, o que gente que conozco nueva, como que, ¿me entiendes? Sé quiénes son de lejos, pero no trabajo con ellos, me envían. Campamentos que voy, que en esos campamentos se pueden hacer, ¿me Uy. entiendes? Si yo estoy una semana nada más yendo al estudio todos los días con productores y ponte que al día hagamos dos temas, dos referencias, Yeah. entiendes?
1: Pues entonces, para llegarte a tu nivel, literalmente, tenemos que estar haciendo más de, más de ciento y pico de temas, porque me dijiste que también hay un montón que tú no enseñas.
0: Hay un montón so, que Entiendo que te ese, quiero decir,
1: sí. como que en verdad, en verdad, tú estás haciendo temas casi todos los días.
0: Sí, sí. No, que, no quiero, en verdad, como no tengo los datos, no quiero exagerar aquí en cámara, pero yeah, el que me so. conoce, que trabaja conmigo, que sabe cómo es la vuelta, yo creo que puede dar fe de que yo trabajo muchos temas al año, sí. como que
2: muchos. Y nosotros... Somos testigos porque nos hemos hecho temas, Corillo, uh -huh. que ustedes saben que las la capela que estamos usando en los barrels son de Fanta, y cada vez que nos juntamos,
0: sacamos, ah, siempre, como
2: que nunca nos hemos ido en blanco, es siempre verdad, sacamos es algo.
0: Es verdad que ver, también quiero hacer facetas nuevas, me gusta ya, volver a hacer pistas como antes y eso, pero a ver si este año lo retomo, porque pues, me enfoco mucho en la escritura, eso es lo más, los playas más grandes míos sí. son de escritura. Esto, Creo que una, otra, una que otra pista que han salido mías pues, ha sido John Lee, Core y eso, pero así el de grandes, quisiera que también me la den en el área de las pistas. ya yeah. So, estoy creo que puesto para eso.
1: Ok, y hemos visto, ¿verdad? Que ya ya no solamente es que John Lee, Core y Yandel, estás entrando como que están llegando arti otros artistas uh -huh. nuevos, que uno de ellos es Roa, ¿verdad?
0: Roa de la nueva, sí, ¿ves? Eh, Otro artista que tuve trabajando con él al principio, yo diría ya creo que va un tiempito ya esto de hecho él, yo creo que él estaba en otro contrato o sale ese contrato era un contrato nuevo so, yo llevo con él también trabajando con él hace un tiempo y ahora es que se ven los frutos de ese proyecto sí. eso uh -huh. va a tiempo bastante tiempo sí.
1: ese tema o de aquí es que... se metió súper duro, duro está en la radio y todo sí. eso está
0: de verdad de verdad que esa música que hago con Roa es de la música que yo más disfruto hacer real y él lo sabe ¿me entiende? Esto... Ya, por, ¿por qué? Es porque es una música que si yo fuera cantante yo la cantaría ¿me entiendes? Si yo me fuera ¿Tú a lanzar, sientes
2: de, como compositor, ese es el artista que de verdad saca lo que tú ofreces? En realidad es el artista, como está fresco, trae
0: una propuesta nueva, ¿me entiendes? No es como otros artistas que yo vengo trabajando hace dos años, tres años, o artistas establecidos, que, que tienen sus propuestas ya establecidas y sus personajes, pues yo tengo que encajonarme en eso... En ese personaje que ellos tienen, ¿me en esa propuesta. No puedo traer esas propuestas, quizás muy calle o muy sexuales, ¿me entiendes? Yeah. Pero con con Roa, que es una propuesta nueva, o sea, ...es un lienzo nuevo, obviamente él también tiene su línea, pero pues compenetramos mucho en, en las ideas. So, yo pienso que si yo fuera cantante, ese sería el tipo de propuesta que yo traería, pero eso lo disfruto tanto, ¿me entiendes? No tengo límite de crear, de decir lo que yo quiera, cómo lo voy a decir, los conceptos, ¿me entiendes?
2: Ya. Yeah. Y ahora mismo. Teniendo ciento y pico de temas con diferentes artistas, ¿hay alguna similitud? Como que, que tú, tú pongas ese trademark tuyo que cualquier persona que escuche una canción hacha de eso, escribió Fanta.
0: Yo creo que los que me conocen
2: ya pueden, pueden, pueden notarlo.
0: Pueden notarlo
1: Te lo juro, yo escucho temas en la radio, eso fue Fanta. <risa> me pasa que
0: panas me llaman a veces, esto y a veces no la pegan, como que dicen, mira, ¿tú te has tú? Y yo, no. ay ah, es que esto se escucha como tú. Pero después los que me conocen, los que han escuchado a mis refes, obviamente, pues, yeah. so, yo creo que los cercanos míos y los que tengan en close
3: friend,
0: <risa> han escuchado mi voz en la referencia y ya pueden reconocerlo, ¿me entiendes? Algunas personas, pero, obviamente, siempre a le da su color, ¿me entiendes? Esto, en el caso de Roa, pues, él tiene una voz como que media raspy y así, como que, ¿me entiende Como... Esto, y pues obviamente, pues a menos que me escuchen a mí, ¿me entiendes? Pues van a saber que yo le escribí, pero si no, esa propuesta está súper buena, ¿me entiendes? ¿Sabe? Como que la gente, y él también trae sus ideas, el o sea, te da al mood, ¿me entiendes? O esas canciones yo las hice con Roa en el un piso veinte y pico en Miami, tú sabes, mm, con la, la mood es, ¿me entiendes? Sí, la, sí. El mood que es. Mm esto y él dando sus ideas y Mostach que fue el productor de la pista después Borlo la cogió y le metió también Borlo que es un duro tú sabes yeah, que hizo sí. al principio de la carrera de Jacob yeah. esto eh, so yo siento que se alinearon todos esos todo eso elementos y ese proyecto pues eso bien y, se, y se, se, se sumaron todos los de la nueva esto un artista que yo quiero mucho es Brian Mayer por ejemplo que todavía no he podido trabajar con él como que hacer una canción con él entiende uh -huh. literal como que vamos a, a estudio encerrarnos y ahí se trae por Brian Mayer la y la rompió, ¿me entiendes? O sea, ya mí, yo me gustaba mucho mi tema original. Como que decía, ya, lo como va a quedar ese remix Pero cuando escuché a Brian Mayer, dije, olvídate.
2: ¿Y Brian Mayer escribió lo de él?
0: Brian Mayer escri sí, escribió lo de él, sí. Ok, Brian. ok. Sí, en verdad, yo lo que hice fue el tema original, ¿me entiendes? Ajá. Yo cociné el tema original. Esto es junto con los muchachos. Y entonces ya el remix, pues cada uno de los muchachos trajo su, su color, ¿me entiendes? A, eso
2: a mí me gustó que Omar se empezó... Mano, que desde que tú escuchas el intro en la radio Ese sí. día lo el spoon y lo sube.
0: Y lo bueno de ese tema es que hay mucha gente Que los que no escucharon el original Piensan que ese es el original, ¿me entiendes? Por la estructura que tiene el tema, ¿me entiendes?
2: Ok, ok
1: Yo
0: veo que quizás a veces se va a virar en TikTok eh, Mucho el intro de Omar, ¿me entiendes? Esto pues porque la gente piensa que es el tema original Y es lo primero que sale Pero sí. ese es el tono del coro, ¿me entiendes? Que Omar le dio sí. su color y su sí. letra Pero si tú sigues escuchando la canción ese Es un soneto perfecto ahí del, del tema que... Sí, a mí sí. me encanta, ese tema está durísimo, de verdad. Sí.
2: Y está bien pegajoso. Súper, súper. Sí. Y
0: está ¿me entiendes? Como tú a ver un trap catchy,
1: que está... Sí. Haya, de mis temas favoritos creo que de este año, ese. ¿Y cuántos temas tú llegaste a trabajar con Roa para pa llegar al resultado de ese tema, que fue un palo? Hicimos
0: como dos campamentos de temas que no salieron. Y mm -hmm. posiblemente no han salido. Y con productores de renombre, como que éramos buenos productores. Esto... Eh, ya este último campamento... Pues ahí, diría yo que eso fue hace como un año ya, eh, salió ese color, ¿me entiendes? Porque eso es otra cosa, tú trabajaste más viejo y tú eres un artista que te vas a lanzar con propuesta nueva, pero el, el mundo va cambiando, la música va cambiando muy rápido. El que está pegado hoy no es el que está pegado mañana. O sea, el yeah. ya se escucha vieja. esto Pero ahora Roa va a sacar, no sé si ya anunció, yo creo que él lo dijo ya, no puedo estar aquí dando spoiler, pero él va a sacar un disco. En ese disco, eh, yo... Yo creo que la mayoría de las canciones, si no todas, son mías. Creo que hay una otra nueva, una o dos que la ha trabajado duro. con otros productores. Pero casi todo el disco es mío de temas que se hicieron. Y es con esa misma, con esa receta de Yesky. durísimo.
2: Yeah, eso está cabrón.
1: Duro, duro. Vamos a hablar un poco de eso también de interpretación. Uh -huh. Porque siento que, pues, nosotros tenemos lo de los Smash Battles. Uh -huh. Que de hecho, Corillo, si estás viendo esto, tienes que ir para los Smash Battles en persona, que van a estar durísimos. Eh, Fanta, tú estás colaborando con nosotros. Todo el tiempo. Y ya, ya esta es la tercera, la tercera batalla que hacemos y Fanta ha puesto las voces de ahí, todas. Sí. Y me ha gustado mucho ver, ¿verdad? Como, como que el resultado y el sentimiento de estos artistas que uh -huh. nunca en su vida se imaginaron cantando canciones de otras personas. Uh -huh. Porque tú sabes que hay un ego claro. en esto de ser compositor. Este, como cómo tú sientes lo, el, uno, el resultado de los Smash Battles escuchando estos chamaquitos. Uh -huh. Dos, este, ¿cómo tú sientes que se está moviendo el género urbano? recibiendo esa, tú sabes, como que lo, lo que es interpretar, como que el feedback
0: Yo entiendo que la música se está moviendo como un ciclo, ¿me entiendes? Uh, este, la música popular ahora mismo viene siendo el género urbano ¿me entiendes? Todo lo que es reggaetón eh, todo lo que es trap, viene siendo la música popular ahora, lo que la, la gente de mayor, o sea, lo más cantidad que escucha la gente, uh -huh. lo popular o sea, Al ser la música popular, si volvemos al pop de antes, los artistas de pop eran simplemente intérpretes cuando la salsa fue música popular eran todos intérpretes, el merengue todos intérpretes. Tú tienes que buscar un compositor, creo que no sé si lo hablamos ya en otro podcast... que tú tienes que buscar un compositor que, que, o sea, tú eres un cantante que le metes esto en la voz, le metes duro, tienes uh -huh. tu banda, pero tienes que buscar un compositor y un arreglista uh -huh. para hacer un palo, porque tú no escribes, tú eres un intérpre intérprete. Claro. O sea, tú quizás muchas altas subieron cantando temas que ya se habían hecho pegados... en otras épocas, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, lo que voy es que ahora la música es el popular pues el, el, la industria está cogiendo el, ese, ese mismo ese mismo tipo de, de forma de trabajar de antes. Que ahora tú buscas un compositor que traiga este palo y tú lo interpretas, le añades tus herramientas, tus productores, tu propuesta y el tema sale. Obviamente, nunca vamos a perder licencia de género urbano. Uh -huh. Que eh, yo me siento en un papel, estoy escribiendo. Pasa mucho con los artistas nuevos. Pero yo, que he trabajado con todos los artistas de la generación nueva, todo esto los he visto más abiertos y con respeto y yo entro a los estudios y le digo a los muchachos ¿sabes que el respeto es mutuo, bro, ¿me entiendes? ¿sabes? tú no te vas a pegar tú no vas a dejar de pegarte porque cojas una canción mía, ¿me entiendes? o sea, ya tú tienes tu vuelta si tú no estuvieras pegado no tuvieras posibilidad de pegarte yo no estaría aquí en el estudio sentado contigo, sí. ¿me entiendes? ya tu propuesta funciona uh
3: -huh, yo sí. vengo
0: a traer algo a la mesa que tú no tienes ¿me entiendes? esto, so yo entiendo que ya la gente está más, mucho más madura en eso quizás el público no tanto quizás el público de consumo no está tan maduro en esa área porque el público siempre va a señalar, desacreditar, eh, gente que pues, a, viene a comparar el género que empezó subiendo, el género de qué sé yo, Don Chesina Yankee, ¿me que, era, que era otra vuelta, que que era otra vuelta, era otra vuelta, ¿me entiendes? Y era algo que no estaba establecido, ¿sabes? Era algo que venía creciendo. sea, so, cuando algo viene creciendo, así en esencia, eso es lo más sketchy que hay. Uh -huh. Yo escribo, tú me grabas, a lo loco, fue un ¿me entiendes Sí. Pero ahora está música popular y hacer música popular pues la, el quality control está arriba, ¿me entiendes? Y estás compitiendo con mucha más gente de la que competías hace tiempo, ¿me entiendes? Sí, sí. Y es so,
2: importante que tú te mantengas con los de la nueva también, porque ellos te dan el feedback de las palabras que se están usando.
0: Claro, eso me mantiene fresh a mí también, ¿me entiendes? Y kick, era lo que tú decías.
2: Esto, una, una vez alguien me dijo en el estudio,
0: ¿tú te imaginas que todas las todas las canciones en el a todos los artistas tengan canciones tuyas afuera? que aumenta el género se empieza a escuchar como tú nada más. Ajá, sería cabrón. Y, yo, y yo sería un, un privilegio para mí, ¿me entiendes? Eh, que a veces ha pasado que tengo cinco o seis canciones fuera de diferentes artistas. Pero al final del día, pues el artista va a interpretar a su manera, ¿me entiendes? Y su, la propuesta del arte ya está establecida. O sea, eh, yo voy a traer un color. Pero acuérdate que mi color es azul y cuando el azul se mezcla con el rojo, ¿me entiendes? Sale violeta, ¿eh?
2: Violeta, sí. Así. ¿Me
0: entiendes? So, eso ese color va a ser siempre diferente porque esta persona viene a interpretar
1: algo que yo escribí. ¿Me Exacto. Bueno, te puede pasar lo que le pasó a, a Tiny en la música, que todos los beatmakers lo imitan. Eso uh -huh. va a llegar a un punto que como como lo que está trending es, eso. es tu estilo, pues sí. todo el mundo va a empezar a escribir como tú tuya. Entonces, ahí es, Ahí te va a tocar a ti evolucionar. Uh -huh. Real, real. Una yeah. batalla como que contra mí mismo, el real.
0: Uh -huh. Esto... ¿Tú, tú eres
2: como el hitmaker de acá, de, de Pedro. Ah, <risa> eso, eso es un título grande, pero bueno, ¿qué te digo? O sea, Papi, ese, ese cabrón tiene par de temas. Par palo de palos, par de palos. Palo, palo, palo. Eso es lo
0: que yo estoy trabajando en realidad. Me gustaría como que mirar quizás el próximo año, mirar para atrás y decir, ya, los lo, otros temas, ¿me entiendes? Y obviamente, pues, mi vida económica, o sea, mi vida personal y todo eso, pues, ya crear una estabilidad fija que yo pueda quizás... Hacer una compañía de compositores. Eso estoy haciendo ahora también Lauquito y quiero capacitar más gente para que escriba, uh -huh. ¿me entiendes? Como crear ese quality control de decir, yo tengo este equipo de compositores que hace más música, ¿me ¿Y tú, ¿tú y los entrenarías? ¿Tú, tú claro, tendrías el código
2: para entrenarlo?
0: Yo estoy buscando gente. Mira, yo hablé está hablando con Sigui sí, y le voy a dar respeto a todos los compositores que yo conozco, que, que, que me gustan y los voy a mencionar. Esto, estaba hablando con sí, mi dijo ha es que hay mucho productor bueno, pero no hay mucho compositor bueno. O sea, de, de, de calibre, ¿me entiendes? Que tú digas, chamaco, todo lo que escupe es duro, ¿me entiendes? te sientas con ese chamaco en esto y yo voy a hacer un palo. Esto, pero de los que yo conozco que son compositores, por ejemplo, esto puedo mencionar a la Gaby Morales, que es mi brother, tipo, durísimo. Está con film filmado, tiene muchos temas, tiene palos en la calle. Esto... Dinel, que es un tipo que está aprobado ya de mucho tiempo, ¿me entiendes? Ya eso, ya viene desde el tiempo del Unitud. Esto, está Río, que eh, nos conocemos, no somos brother-brother, pero nos conocemos y, y reconozco, el pana hizo un par de temas de Fade, esto está duro, pero se, se, fue, se pueden contar con las manos las personas, ¿me uh -huh. entiendes? Uno que otro, por ejemplo, yo creo que J.Rosso también escribe, pero es más de pista, o sea, mucha gente que le mete, esto, espero que no se me quede nadie, pero a lo que voy con esto es, que los compositores son pocos Ese, o sea, esa área está abierta para seguir desarrollando gente ¿me uh -huh. entiendes? y más en la isla aquí todo el mundo quiere cantar pero nadie quiere escribir para otro ¿me entiendes?
2: y de las nenas ¿qué compositores eh, femeninas? también
0: me gustaría que vieran muchas nenas yo yo me gusta mucho lo que hace Elena Rose no sé si ella está can sí. quiere cantar ahora no la conozco pero la veo en las redes y mi respeto ella tiene unos playmen sí. durísimos sí. esto. pero si me los comparamos con lo anglosajón con lo americano hay mucho compositor duro, ¿me entiendes? pero duro duro que viven de su realidad duro que son unos duros, ¿me entiendes? Uh -huh. Y siento que un área que se puede desarrollar aquí en PR, de decir, mira, bro, a lo mejor tú no tienes la imagen, o a lo mejor tú necesitas un tiempo de desarrollo, ¿me entiendes? Pues ese tiempo, úsalo para escribir.
1: que
2: no, la gente no aguanta ese cantazo. Pero, muy... pero yo pienso que eso está
1: cabrón, eso que tú estás diciendo, uh -huh. porque pasa mucho que los artistas todavía no tienen... No, no necesariamente que no tengan... Que no, que no se les vaya a dar. Simplemente que no se han encontrado.
0: Y encontrarse
1: es un proceso que toma tiempo. Toma tiempo. Y para no bajarle y no estar fuera de la industria y ir creando esas relaciones, compon componer para uh -huh. otras personas es súper cabrón. Es duro. Es un combo. Tú conoces gente.
0: Esto, como tú dices, las relaciones. Esto, estás yendo al gym. No estás dejando de practicar. Estás yeah. yendo al gym. Y al tú juntarte con otros compositores, otros productores, otros puntos de vista... Tú vas añadiéndole condimentos a tu proyecto. ¿Me entiendes? Si yo fuera a salir, esto no va a pasar. Lo digo, esto no va a pasar. Yo no voy a cantar Never. Pero si esto fuera a suceder, o sea, mi propuesta, modestia aparte, acho, yo estaría súper durísima. Porque ya yo he yo visto lo que tú fallaste en esto, tú fallaste en esto, tú estás fallando en aquello. Veo lo que la gente está respondiendo. ¿Me entiendes? Estoy, estoy por debajo del agua. Y otra cosa es que la gente me da acceso a su proyecto porque no me ven como amenaza. Porque saben que yo no voy a cantar, porque sabes que mi trabajo es componer. O sea, yo tengo acceso a todos los artistas y veo, ¿me entiendes?, cómo se están moviendo, lo que le están funcionando, lo que no. ¿Me entiendes? O sea, si pensamos maquiavólicamente en que yo fuera a salir como artista, yo estoy seguro que. Ya tú tienes
2: todos los códigos. Todos los
0: códigos, ¿me entiendes?
1: <risa> bueno, ok. <risa> tú sabes que el otro día salió una aplicación uh -huh. eh, de OpenAI, se llama ChatGPT. ¿Qué es eso? Es como, como un robot. Ok. Pero está. Es creado como que por pues, un corillo ahí que creó Elon Musk. Es yeah. una compañía de los Musk. Yeah. Y entonces tú te metes en esta aplicación y tú puedes escribir libros y hacer un montón de cosas. Te él hace códigos por ti. Él escribe por ti. Se va a hacer, por ejemplo, preparar un email. Si quieres hacer un email para vender pistas, yeah. él te prepara un template de email y tú lo que tienes que cambiar es los porque nombres porque era, y qué sé yo. Ajá. Ajá. So, el otro día vi un video que estaban haciendo como que una canción de Drake. Con el robot, dijo como que, ah, escribe una canción estilo Drake, hablando de que no me gusta comer habichuela que lo que era. Ajá. Chibin, y algo así. Papi la escribió. Con el flow de Drake. Con el flow de Drake, como el estilo de escritura de Drake. Uh -huh. Y de momento lo pas pasaron eso a otra aplicación más que como que imita la voz de Drake. Solitariamente hicieron un tema de como Drake, si
2: Drake, como si fuera Drake. Y sonaba así.
1: ¿qué tú crees de esto? ¿Qué pasa si de un momento viene un robot y dice ah, voy a escribir como Fanta? ¿Cómo, ¿Qué tú harías al respecto como compositor?
0: Bueno, yo siento que siempre la mente humana va a ser superior al robot. O sea, uno puede evolucionar, ¿me entiendes? Si el robot me está imitando es porque tiene información mía que puede recrear, ¿me entiendes? Exacto. Pero no sabe la información nueva. Mm -hmm. Esto es como cuando alguien te copia en la calle el estilo, ¿me entiendes? Pues reinventate, ¿me entiendes? Y yo siento que eso es lo que hacen los artistas todo el tiempo, como que ya yo, yo pegué esto, ¿me entiendes? No y no puedo estar toda mi vida haciendo lo mismo, ¿me entiendes? Pues tengo que reinventarme ahora, me hago otro peinado, canto diferente. <risa> el ejemplo yeah. de eso es Farru. Farru es el verdadero ejemplo de eso, ya lo, ¿me sí, claro. se cambió ¿no? todo el
2: tiempo. Farru
0: vino, ¿me entiendes? De, 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 y después, ¿me entiendes? Fue, fue, fue para el trap. Se hizo uh -huh. trapero, creepy, creepy. Cambió la voz bien loco, ¿me entiendes? Y uh -huh. le funcionó. Y de momento se hizo rasta. Uh -huh. ¿Me entiendes? Hizo rato de momento, brilla, con, con nuevo... Nuevo con el sonido. Nuevo sonido, nuevo eslogan, ¿me entiendes?
2: Y lo más cabrón de Farru es que él pegó temas en todos los géneros to que hizo. ¿Me
0: entiendes? Todos le funcionaron. En
2: todos le funcionaron.
1: ¿Me
0: entiendes? So, hay que darse al, al brother. So, sí. Con tanto eso que tú dices, yo siento que... La mente humana es superior, macho. Sí. está bien difícil imitar la mente humana.
1: No, y si no puedes con el enemigo, únete. Une, Usa la herramienta para ti y Normal. te enseña a escribir como tú, más cabrón todavía, que te aprieta el lápiz. ¿verdad? Y
0: yo yo vi yo vi en estos días, no sé una entrevista de quién, de un código que le dieron a alguien como de una universidad que era esto, una regla. Que era como que, escucha lo que está pasando, esto, trata de innovar, imítalo. Y trata de Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Eso fue una
1: entrevista. Si sí, la vimos ayer.
2: Sí, eso lo fue que lo, lo puso Insulation, pero fue de, de un contenido que grabaron los Root Boys.
0: Ah, los Root Boys, los el, Root brother, Root Boys. el brother, el brother Calvo, que es para mí también. Sí, esto. sí, que él
2: estudió en Berkeley, en Berkeley. Y de hecho, Carly estudió en Berkeley y él corroboró que sí, eso que el chamaco dijo la es. Verdad. verdad. Pues sí. tú sabes qué, que me muera ahora, me falta un rayo. Pero explícalo
1: para que la gente sepa, porque no sabemos dónde Okay, Ok, es. esto, él decía que
0: eh, hay un código que le dieron en Berkeley que era eh, escucha lo que está, el sonido que está funcionando, escúchalo, imítalo e innova, trata de innovar. Uh -huh. Él tiene una sigla y todo, no me acuerdo bien. Sí. Pero eso lo que quiere decir es que si vas a hacer pista, si vas a, a cantar, si vas Obviamente tienes que saber lo que está funcionando. No vas a traer no. algo a la mesa que la gente no va a digerir porque no es lo que está funcionando.
3: No.
0: Imita ese sonido y trae lo tuyo. Innova. Porque yo lo he escuchado de mucha gente decir, como que ya casi la música está hecha, ¿me entiendes? Hay mucha música pasando, ¿me entiendes? Yeah. Tú lo que tienes que traer tu sonido a lo que está pasando, ¿me entiendes? Esa es la manera más fácil y más me entiendes? más objetiva de crear esto. O sea, lo que voy con eso es que reinventarse. Y tiene ese mismo paso, ¿me entiendes? Es como que trata de imitar lo que está pasando, pero innova con algo nuevo, ¿sabes? Es fácil tú decir, voy a coger este taco y metárselo con carne, voy a hacerlo de... Lechuga nada más, qué sé yo. Literal. ¿Me entiendes? Uh -huh. Esto, so, eso es un super código que yo siempre, te lo juro, te lo juro, te lo juro, que siempre lo he pensado. Para, 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 para,
1: para, para. Okay. ¡Wow!
0: Va, va. 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 Va.
1: Choraba a los root boy que me lo dijeron sí. en el medio. Sí, 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 sí. Y le bajamos el volumen corrido para que no se quejen más. Sí, ya, sí <risa> ya par de gente
2: dijo que estaba muy duro. la Si, busque, si
1: buscan mi entrevista, estaba a niveles sorbitantes. Sí. Sí.
0: Esa es <risa> fue la que <risa> más, <risa> más duro sonaba. Ahí probamos las bocinas ese día.
1: Todo el mundo hizo ¡ay!
2: ese es para ver si están despiertos. Claro, me gusta, me gusta. <risa> ya lo que es duro duro. Este, Mira, ¿cómo tú te sientes... Que, que los cuantos cinco o seis temas que tú has hecho con nosotros ya todos los vamos a usar en las batallas
0: ha ah, hecho loco en verdad mm. lo, los hicimos con otro propósito pero escucharlo en escucharlo en voces de chamaquitos que también lo digo modestia aparte pero que a veces el acceso a, a gente con experiencia en el lápiz quizás a veces eso es expensive me entiende como que son etapas de que los artistas a veces no llegan hasta que están pegados porque la izquierda puede invertir en compositores me entiende yeah. O so, que yo tengan acceso a eso a través de ustedes en verdad es un super privilegio y también para mí está bien loco que yo escuchar diferente estilos
2: 16 ¿Qué? chamaquitos cantando la entiende? misma canción no
0: todo el tiempo yo tengo esa oportunidad yo si lo llevo a un artista pues lo escucho donde este. y como mucho lo puedo escuchar en la voz de otro si digo este le picho el tema o no me gusta cómo se escucha en este pues se lo ah. voy a este a ver cómo se escucha dos personas puedo escuchar cómo lo cantan ah. ¿me entiendes? Eso es lo más que he tenido acceso. Pero escuchar cinco chamaquitos tirar diferentes.
1: Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis artistas. Y lo mismo con los Big Y lo mismo con las pistas. Ajá. Las pistas pista para
0: el que, mismo que, tema. Tía, tema. Esa pista me tiene loco. Esto, la de. Tommy, José, oh, vale Richard
1: Millie. La, la
0: lenta.
2: Sí, cuando sí. le sacaron el pie. Ese fue Papi Jager. Papi Jager, chaval a Papi
1: Jager. Ese Papi Jager, te guillaste, bro. Estás duro, hay que trabajar.
2: Sí, sí. sí. Muy cabrón. Muy Tú sabes que nosotros ahora, viendo todo todos esos temas que de momento, como que ya lo suena bien. Ya los ese chamaquito le metió al verso. Ya los este le metió al intro. Entonces, vamos a hacer un disco con estos temas de los baros.
0: Es que quién sabe si ustedes pueden, o sea, quién sabe no. La posibilidad es alta de que quizás ustedes peguen al próximo chamaquito con, una, con esta plataforma, ¿me entiendes? Con un tema que se meta bien loco, sí, ¿me entiendes? Y. Y lo bueno de, de eso es que a veces los chamaquitos se pegan porque las expectativas están bajas, ¿me entiendes? En el sentido de que, este es un chamaquito que tiró por esta plataforma, para así se pegan los temas en la calle. Uh -huh. El piripiropi ese que, que yo nunca lo vi venir, ¿me entiendes? Uh -huh. Y se pegó porque habían pocas expectativas y el tema está duro, a la gente le gusta, no importa quién canta, por lo lado la disco vamos a sonarlo. Pero yeah. so, quién sabe si ustedes también a través de la plataforma peguen un chamaco. Exacto, y me hagan sí. millonario a mí ¿me entiende? amén, bueno, amén.
1: entiendes?
2: amén amén eso es lo que queremos sí. poder vivir de esto sí, sí
0: ¿me, ¿Me entiendes?
2: y para nosotros en verdad no, nos gusta que que tú colabores con nosotros ¿me entiendes? porque sé que que tú con la nueva como que le, le apuestas mucho
0: mucho claro eso es lo, esa es la próxima movida cuando yo empecé esto yo obviamente pues quería trabajar con los grandes con los que estaban y, y fue un privilegio yo le doy mucho mucho a esa gente esto pero el caso también es que yo tengo que moverme hacia lo próximo me entiende porque quizás esa gente están de salida o ya sus propuestas están establecidas y recibían mucha música de mucha otra gente me entiende Entonces so, yo tengo que entonces jugar un poquito para mí y decir qué es lo próximo que viene déjame cogerlo subiendo esto uso el ejemplo de John mico por ejemplo esto yo conocí a John mico en la chomba un party de cory me entiendes? cuando no tenía música afuera esto esto pero yo ni siquiera sabía cómo iba a explotar. Pero yo tener relación con ella, el, ¿me entiendes? En, en hacerme amigo de ellos, genuinamente, ¿me entiendes? Trabajar con Cori. Hey, Cori trabajó con ella de que ella no tenía ni tema afuera, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Esto, Pues eso me ayudó, cabrón que ella es la, de las artistas número uno de la nueva, ¿me entiendes? Uh -huh. Y estoy siempre con ellos, para arriba y abajo, en, en todos los proyectos, ¿me entiende? Obviamente hay sinergia. A ella le gusta lo que yo hago, y me gusta lo que ella hace. tenemos mucha química en el estudio, demasiada. Pero doy el ejemplo de que a veces uno no sabe quién va a ser el próximo. O sea, que hay, que hay que a trabajar sí. con todo el mundo... Sin esperar nada, ¿me entiendes? Que, que explote por donde explote.
1: Ya, sí. ya, ya. Eso es un código que nosotros venimos a aprender... ...luego de que pasamos esta... esta la, ...la entrevista que tuvimos con Siggy, uh -huh. Que, pues, para nosotros es como un modelo a seguir... ...porque uh -huh. él ya un joseo de colaborar con Chamaquitos... ...por muchos años. Y cuando nosotros vimos esa clave... ...eso fue como un código como... ...ya, lo vamos a tener que hacer esto. Uh -huh. Y empezamos a colaborar con todo el mundo. Eh, salió el álbum de... Eh, ...digo, no ha salido, pero... ...estamos trabajando en un álbum... ¿verdad? Este Y todas las, todos los temas que hemos trabajado este último año fue por eso, por, uh -huh. porque estábamos en, en busca de crecer, de enseñar nuestra música y eso que tú dices, crear esas uh -huh. relaciones que cuando tú creas relaciones con los chamaquitos, cuando ellos se pegan, Me de 20 que tú tengas, por lo menos 3 que estén por ahí, ya tú tienes un posible negocio en un futuro.
0: Y esa es la estrategia, yo entiendo que eso es parte de lo que hicieron los... los, los... Los pilares del género, toda esa gente de Lunitun y eso cogieron los artistas como se estaban pegando y hacían temas con ellos y daban pistas. Y, ¿Me entiendes? Los no. veían subir. Y el modelo que uno aprendió, por lo menos que aprendí yo, era trabajo con los grandes para cobrarle caro a los que vienen subiendo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero eso ha cambiado. ¿Me entiendes? Los grandes son los que tienen el dinero. ¿Me entiendes? Eso le cobra a los grandes y a los que vienen subiendo los ayudo a subir. Para cuando suban, me den trabajo. ¿Me entiendes?
2: Hmm. So, y, y eso ha pasado... Que tú has ayudado a alguno y se ha pegado y después no, no te llaman, como que has tenido esa situación.
0: En verdad, hasta el, hasta el sol de hoy no puedo decir que alguien que ha ayudado me haya dado la espalda, por lo menos de los nuevos, todavía no ha sucedido. Gente, están, son gente que están en the making también, me entiendes, están en sus momentos y están teniendo buena, eh, buenos momentos, pero hay que ver qué va a pasar después. Eso todavía no, no, no yo no he tenido ese problema mucho en, en ese sentido, ahora es que yo estoy como que quizás construyendo esto esas relaciones fuertes, ¿me entiendes? Y a uso el ejemplo de ellos y yo mismo está pegado uh -huh. y puedo decir no vuelvas a trabajar conmigo, ¿me entiendes? Yeah. Y yeah. pues esa gente siempre me tiene en estima, el corillo, calé, el angelito. Esto son gente que siempre me llama. Obviamente confía en mi trabajo y saben la calidad y la altura del trabajo. Pero hay mucha gente, nadie es indispensable, ¿me entiendes? Hay
1: que enfocarse en dar valor. Claro. Porque si ya tú, estás, ya tú tienes un valor que obviamente está valorado claro. por, la, por la sociedad, o sea, claro. se sabe que sí funciona, uh -huh. pues ya tú eres una herramienta clave. Claro. Y es importante eso.
0: No y, y el que viene subiendo tiene que tener unas cualidades para que tú quieras apostar en él, porque esa es una inversión que tú estás haciendo al final del día. So, no porque sea nuevo tú vas a decir, lo voy a ayudar ciegamente, porque no sé por dónde explota, porque, ¿me entiendes? De qué va a generar, ¿me entiendes? Y Pero si tú ves un chamaco con las cualidades... Y obviamente, pues, que tú te, te gusta su proyecto, pues, tú puedes apostar e invertir y ahí está la clave, ¿me entiendes?
1: ¿Y cuáles son algunas de esas cualidades que tú buscas en un artista?
0: Bueno, yo, primero, tiene que estar, es el consecuente, tener un proyecto que yo piense que esté formado. Hay un hay, hay, hay chamacos que no tienen equipo de trabajo, pero su propuesta que están trayendo se ve fresca, se ve llamativa. A mí me gusta, ¿me entiendes? Que me guste, a uh -huh. empezar por ahí, esto... Y obviamente pues que sea consecuente, no yo no veo una persona que pues, lanza una música hoy y después cierra las redes y vuelve un par de meses y saca una canción, ¿me entiendes?
2: Tú necesitas que, que esté todo el tiempo como que trabajando.
0: Sí, que por lo menos yo vea que hay una consistencia, ¿me entiendes? Que sea consecuente con lo que está sacando, ¿me entiendes? Que yo diga, este chamaco no la, no la está bajando. Y hay unas cualidades en ese joseo que yo tengo que ver también, que yo diga, este chamaco está joseando, esto está moviéndose para aquí, está moviéndose para allá. ¿Me entiendes? Esto puede sí. pasar Pues a yo me envuelvo, me involucro ¿Me entiendes? Porque veo las ganas y el deseo De, de que, de que pueda suceder, ¿me entiendes? Pero uh -huh. no porque tú seas un súper talentoso ¿Me entiendes? Y los te Que duro canta, que lo he visto en las redes Con uh -huh. la guitarra, cantando bien duro pum, pam, pum pam. Falta otro paso ¿Me entiendes? Falta otra cualidad ¿Me no. entiendes?
2: ¿Cuán importante eh, son los shows en vivo? Que cojan experiencia en la tarima
0: du Eso es durísimo Y es algo que se ha perdido en el género porque antes tú te hacías en la tarima antes de de firmar un contrato de salir en disco ¿me entiendes? entonces la vuelta cambió ahora tú mundo tienes acceso a hacer discos o canciones sea, so, tú te das pruebas en el estudio tu propuesta está buena pero como veo tu show en vivo mm. está malo ahora te, te, te pruebas entiendo. en TikTok ahora te entiendes te pruebas las redes y entonces eh, se ha perdido ese esa calidad de show que te soy sincero yo no la he visto en ningún artista de la, de, de la nueva generación,
1: ¿me entiendes? ¿Cómo hacía el qué?
0: esa calidad de show en vivo, okay. a la altura de Wisin y Andel, ah, a la okay. altura de Dari Yankee, sí
2: que es me, que es un, un entretenimiento, un
0: entretenimiento que se piensa como que es otra cosa sí. de lo del estudio, ¿me entiendes?
1: Dominio del micrófono, del público, me
0: entiendes, ese temple de, hay gente que, mira el cángel, a veces el ni habla, ¿me entiendes? Yo soy fanático de Arcángel en vivo. ¿Me entiendes? Como el, el temple que él tiene para transmitir la energía la gente se queda parado así, mira a la gente de la gueto, al garete. El show de la gueto es al garete, ¿me entiendes? Y son gente que, ¿verdad? Yo no estoy criticando, antes de decirlo, por ejemplo, el autotune y las cosas que son herramientas que se escuchan y a veces propuestas que las aguantan. Pero todos esos artistas se han hecho, se hicieron sin autotune y sin esas herramientas y en su show no lo utilizan. O sea, están muy cómodos en ese
1: estilo. ¿Me,
0: yeah. ¿me entiendes? Y a veces eso se pierde por uno querer sonar igual que el disco. ¿Me entiendes? Te la he
1: todo usa Autotune? No,
0: cero. Yo quisiera, hasta yo le he dicho, ¿me entiendes? Uh -huh. Al equipo de trabajo como que me ha hecho si le ponemos de algunas canciones Autotune a Dela. No, él está muy cómodo en su esquina.
2: Y es que algo ah. que es bien importante, nosotros que trabajamos con Dela y lo grabamos y sabemos cómo uh -huh. él tira en el estudio y lo hemos escuchado en vivo. Los tonos que él usa en las grabaciones son los tonos que él domina domina que en vivo se le hace cómodo, cómodo cantarlo.
0: Full, ya esta gente está muy entrenado, o esa gente tiene muy, muy en cuenta lo que es en vivo, mm -hmm. ¿me entiendes? Esto, por eso a veces quizás cuando vienen estos temas de nueva generación, hasta me ha pasado a mí, temas que he colaborado con él en escritura, a veces cantarlo en vivo, pues él dice como que mejor canto esto que estoy mejor, más cómodo, porque son otros, otra, otros tipos de tono, ¿me entiendes? Otro Ajá. riff, otro, esto, solo es más cómodo en esa área que, sí. que, que la que tú estás diciendo y es verdad. Pero sin perder el punto es que a veces los chamaquitos no se han probado en la tarima. Y están pegándose, ¿me entiendes? Cuando la gente los ve en la tarima, pues es como que un bajón, de, ¿me entiendes? Sí. So, yo siento que eso es un elemento que... Hay, hay muchos gente.
2: elementos. Por ejemplo, cuando tú eres chamaquito, estás en la escuela y coges tu clase de teatro en tu escuela, lo primero de reglas que te dicen es que nunca le des la espalda al público. Al público,
0: ¿me entiendes? Y tú sabes
2: cuánta gente yo es veo... Cacho, sí. A fuego. También, como que si tú tienes una tarima, la gente... Muchos de ellos, los que no conectan con el público, son porque no cruzan la mitad de la tarima hacia adelante. La mayoría de los que conectan son los que se van en el edge, ahí en el mismo borde de la tarima.
0: ¿Me entiendes? Sí. Y a veces eh, tienen un, un concepto equivocado de lo que es entretener, porque piensan que cantar la canción completa en tono, o como es, o sin fallar, o ¿me entiendes? Y nos, ¿sabes? no estamos en un concurso de canto, estamos, queremos, estamos en la discoteca, ¿me entiendes? Sí. Estamos que queremos brincar, queremos perrear, especialmente en ese género, yeah. ¿me entiendes? Sí. O sea, tú me dices que tú eres un baladista, ¿me entiendes? Que la banda está activa, que igual también tienes que tener tu dinámica, pero en el género, papi, tú tienes que ser el rey de la tarima, sí. ¿me entiendes?
1: En el caso de, por ejemplo, porque tú como tú tienes diferentes tipos de artistas, uh -huh. Cory es una cantante que ya canta. Canta. Y es diferente porque uh -huh. yo por lo menos si yo voy a ver a Cori, yo no la quiero ir a ver a, a gritar sí, ni brincar. Sí, sí. Yo la quiero ir a ver a, a cantar. Claro.
0: Yo no les pongo nunca eso. Yo obviamente, siempre dejo que ella se desarrolle y ha, y ha ido aprendiendo con el camino. Al principio ya estaba súper crudita. Es como que ya lo Cori, tienes que hacer esto. Ya. Pero yo no las pongo nunca a, a mano arriba, de perren, porque no es su propuesta. me uh -huh. entiendes? No es lo que ella trae. al amor a los venios que hemos tenido oportunidad y acceso. Es lo que mucha gente está esperando quizás, pero cuando la gente entiende la propuesta, pues ve que lo que ya está a la mesa es diferente. Pero como quiera, la dinámica y el temple de tu entretener, tienes que tenerla. Sí. Exacto. ¿Me entiendes? No es simplemente cantar bien. ¿Sabes lo que te digo? Sí,
1: y yo pienso que también es que no hay mucho contenido enfocado en esa área. ¿Me
0: entiendes? Porque,
1: o sea, uno se mete en internet, en Google y está todo el mundo pues lo mismo, como que pues ya, ya, ya está como uh -huh. que como tu grabar y todas esas cosas. Pero nadie se enfoca en el desarrollo de alguien En la tarima En la tarima.
0: Pero hay muchos ejemplos que tú puedes ver en YouTube De, de cómo son los shows de los artistas O asiste a uno y ves, O sea, muchas veces los artistas no cantan la canción completa Repiten el coro tres veces uh -huh. ¿Me entiendes? Ponen al público a cantarlo Trepan gente a la tarima eh, ¿Tú me entiendes? Sí, a ver, sí. si Cuando tienen más acceso a dinero, pues quizás la pirotecnia es un elemento bueno ¿Me entiendes? Los visuales, interactuar yeah. con visuales ¿Me entiendes? Interactuar con bailarines so, Hay mucha dinámica en la tarima que tú puedes hacer sino simplemente ir a cantar la canción que tiene más pegada completa, los dos chanteos,
2: ¿me entiendes? Sí, y que, y que se trata de que si tú lo vas a hacer sonar igual que el disco, y, igual es como que para eso escucho el disco claro, en mi casa, el... tienes que darle algo diferente. Sí. ¿sí? Literal, literal. Yo soy fanático de que una banda haga un extended version en vivo.
0: Me gustan los arreglos nuevos a mí.
2: Mucho Y mucho, eso, sí. eso es algo que los artistas a lo mejor pueden empezar a experimentar sí. Como que extender los temas Meterle otro elemento y, y evolucionar el tema
0: Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo a mí pues Yo yo soy fanático de ir a un concierto A ver una mejor versión De la canción que yo me sé ya ¿Me entiendes? Yeah. Real, porque me voy al disco y la escucho Obviamente es un impacto ver al artista que tú eres fanático En persona Uh -huh. Pero igual tú estás como 70 asientos de él ¿Me entiendes? Uh -huh. Tú lo que quieres entretenerte Brincar, ver, escuchar la música ¿sabes? Algo que te impacte yeah. ¿Me entiendes? Yo tengo conciertos que me han impactado Y me han dejado de por vida impactado
1: ¿Quién, quién tú dirías ahora mismo? Que yo sé que pues, no todos están al nivel De los, de los grandes, uh -huh. pero ¿Quién tú dirías De la nueva? Que es el que tú ves que tiene, ya tiene un dominio Mayor a los demás en la tarima
0: eh, Tengo que ir a más show en vivo pero en estos días vi un chamaco que se llama, que me gustó su show. Eh, el hijo de Cavalucci. Él se llama Derek uh, Santana. Ok. Yo no sé si Braytia lo está trabajando. El chamaquito se mueve súper duro en la tarima. Es de la nueva. Realmente está en una etapa quizás un poquito más de esto, pero lo vi que se mueve bien. Esto. Eh, alguien que haya visto un show bueno. Mira, yo, yo fui al tras Festival, por ejemplo. Ajá. El Trans Festival de sí, sí, sí,
1: está Bueno, estábamos allí tú estabas como... Sí, eso, ¿no? sí
0: yo, porque yo fui con De La a, a, a Coreal. Ah, estos sí, fueron los pero, últimos. Exacto. esto Y vi mucha gente establecida y, uno, y unos nuevos que tienen buenas canciones y todo, pero los shows como que no estaban tan dinámicos, ¿me ya, entiendes? Ya. solo sea, que los puedo sacar con pinzas. A lo mejor puedo ir a más show, en verdad esto y no quiero también utilizar el podcast para decir sí, tú no sí. le metes
1: tú no le metes sí. claro, claro
2: claro yo lo que Pero, pienso es que hay hay muchos que están abusando del autotune en vivo también y también. entonces como que cuando por lo menos si tú vas a tener un ingeniero de autotune en tu show porque ya eso es una posición corillo que existe uh -huh. eh cuando no estés cantando Que le apaguen el autotune
0: Claro Claro Es que Esa es parte del, del equipo de trabajo Y de los técnicos también ¿Me entiendes? De tú hacer tu show Que los técnicos estén sincronizados Aquí lo apagas Aquí lo prende. Igual hay propuestas Que lo, lo aguantan ¿Me entiendes? Si tu propuesta va a ser esa De trapero Por ejemplo Travis Scott Yo he visto que no apaga el autotune ¿verdad? ¿Me entiendes?
1: Esto pues Está bien te, sí. te la cacho Yo creo que John Zeta también lo hace Sí Pero es también que... Pero O sea Dijiste Travis Scott ¿Verdad? Ajá Travis Scott ya es un signature este sound para él. O sea, todos sus temas y la manera en que habla dentro del tema, todo es con el autotune y efectos. ¿Me
0: entiendes? O sea, si tu propuesta va a ser de esa, de esa magnitud, o sea, si esa es tu propuesta, lo que tú quieres hacer, a lo mejor, si yo pueda comparar a alguien así, quizás este Lil Jojo tiene más o menos una propuesta parecida a esa, ¿me entiendes? Quizás él no. dice, pues voy a hablar todo el tiempo con autotune, porque tu propuesta la aguanta, o porque eso es lo que tú vas a traer, pues te lo respeto. Mm -hmm. ¿Ya? Pero si tú eres una persona que no es tu propuesta no, sea, no es, ¿Me entiendes? Pero sí, tienes que apagarlo y prenderlo, pienso yo, ¿me entiendes? Para que sea...
2: ¿Y qué tú piensas de los artistas que cantan en otro tono a propósito durante su show? Porque usualmente graban en un tono más... Bajar abajo. la pista. Si
0: sí, bajar la pista de tono para cantarle en el, un tono más cómodo.
2: No, no, lo que hacen es que usan la canción como es, en el tono que es. De cambiar pero, las notas. Pero ellos, en vivo, la cantan diferente en otro tono porque no pueden llegar al tono que, que ya, hicieron ya, en ya, la grabación. Ya, ya. Y eso yo lo he visto también. Yo lo he
0: visto mucho también. Lo he visto en todo tipo de artistas. En realidad, yo pienso que es un asunto de criterio, yo, si es un party de, de cacería o un party de discoteca, no me molesta mucho. Pero si es en el Choli, ¿entiendes? Tienes que ajustar el tono entonces. Haz un arreglo nuevo para que te escuches bien, porque... Ya. Yeah. Mi opinión.
2: Sí,
1: yo también pienso lo mismo, en verdad, como que creo que hay mucho espacio para mejorar o sea uh -huh. también es como que es más eso como que me gustaría que el mensaje que la gente se lleve ¿verdad? con esto que estamos diciendo es que como que que lo cojan como una crítica, crítica constructiva porque yo siento que por ejemplo si tú vas a ir a un choli tú tienes que pasar por un proceso tú no llegas al choli y lo vas a hacer bien y lo demás no claro. o sea tú tienes que ir desde ya como que ir invirtiendo tiempo en mejorar esa área
0: claro y yo siento que no deben dar por sentado Hasta por tú cantar bien O sea, tú tener una buena voz Un buen timbre de voz Tienes que coger caja de canto igual ¿Me entiendes? Porque eso es un músculo ¿Me entiendes? Y tienes que aprender a ejercitarlo A descansarlo Yo y, soy un anormal cantando O sea, yo digo que yo
2: Y saber cantar y con oído, el inier Con el ah, inier. De inier Eso es también. una destreza Que no muchos dominan Don,
0: Claro Esa es otra cosa también Que yo aprendí literal este año Y, y yo iba a decir lo del oído Que dices, ¿me entiendes? A veces el oído También tienes que desarrollarlo Como que si tú sales de tono, pues saber cómo vas a volver a entrar, ¿entiendes? ¿Qué tono va a chocar? O sea, el oído se desarrolla. ya yeah. Sobre todo eso es el ejercicio, tú no lo puedes dar por sentado si tú estás estás, estás, estás pegándote y estás teniendo show, ¿me entiendes?
2: Tienes que mm -hmm. trabajar esa
0: área porque es importante para hacer un show de altura, ¿tú me entiendes?
2: Y que no te quedes sin voz a mitad de show.
0: ¿Eso es lo que iba a decir ahorita? Yo soy un loco cantando, ¿me entiendes? En esa parte, en, esa, en la parte de descansar la voz. ¿Me entiendes? Yo papi, yo quiero ayudar a, a de la gueta, por ejemplo, que le estoy corriendo en todas las canciones, en todo, le hago armonía, de momento grito, y el armonía aquí otra vez, y sí. lo ayudo, veo que se está quedando sin ahí, pum, voy para allá. Sí,
1: tú te sacrificas por, por él, por
0: él, pero en verdad, pues yo tengo que estar ahí para el próximo show, ¿me entiendes? Sí.
1: Entiende? entonces si
0: no, si no tengo la dieta adecuada, si no estoy tomando la, 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 lo, que, lo que es,
1: que eh, dámonos, damos un poco de tip de eso, ¿qué, en ¿tú verdad, tienes que en verdad no hacer? sé. Ginger, tú toma
2: yo
0: Yo he escuchado Ginger, he escuchado esto, eh, la yema de huevo. Esto. Eh, yo creo que hay ciertos alimentos como el queso y eso que, que hay que evitar. Que sí. hay que evitar, que te da como que esa, esa mucosidad en la garganta. Sí. Esto. O sea, ¿qué hace después de. Esto Tengo yo tengo que chequearlo, yo no sé, porque hasta la misma hora te lo hacen. Yo he visto a Yandel hacerlo. Esto, ¿Qué hace él después de cantar? Para que tú calientes, o sea, enfríes la garganta nuevamente. Que no sea abrupto, ¿me entiendes? Como que... Tienes que, que ir poco que a poco,
2: porque está encendida, eso, tienes que ir calmando, Calmándola, calmándola unos nuevo, exacto, poco a poco. So,
0: yo soy un locario en eso. So, yo me he en el show y eso. A veces voy a países, como cuando fuimos a Perú, que era un frío terrible, ¿me entiendes? Y cuando voy, ya los tengo a la voz bien loca, porque es que la, la nariz todo eso, por la mm -hmm. temperatura. Sí. So, esto, si tú eres artista, que vas a tener muchos show, back to back. O sea, he tenido, para no decir el nombre, pero he estado con artistas de la nueva que estaban cantando. Pampa, me fui par de show y diálogo, lo, voy a cancelar esta fecha porque estoy sin voz. Ya. Yeah. ¿Me
1: entiendes? Como verla. Sí, eso es dinero, dinero corillo. Eso es dinero. dinero.
0: Y la voz es dinero, ¿me entiendes? Como que tú tienes Ese dinero. Es aquí, instrumento. De instrumento ¿me entiendes? Sin eso que vamos a hacer, ¿entiendes? Sí, Oye, clases de
2: canto, corillo, esto es importante porque no es que te van a enseñar a cantar o cambiarte como tú mm -hmm. cantas, ¿no? Es que aprenden a usar tu instrumento, claro. y cómo tienes, apoyar la voz con el diafragma. Y tienes que saber escoger el maestro, porque hay maestros También. para
1: cantantes de ópera hay maestros para cantantes de música popular y hay técnicas diferentes. Diferente. Sí. Es verdad, tienes razón. Yeah
2: definitivamente ¿O sea,
0: aquí en Smash hay clases de canto
2: Sí, nosotros estamos en asociación con Metropolitan Music Arts que ya tenemos está. los maestros de canto aquí disponibles eh, así que los interesados tienen ahí tiramos una sin saber <ríe> sí, sí, sí. Está. muy duro mira eh, sabemos que tienes discos que estás trabajando con tus artistas eh, pero algún proyecto personal tú que quieras
0: estoy, estoy de que por debajo de la arena en vez de por debajo agua, por debajo de la arena hoy Esto, trabajando el proyecto. Eh, estoy recopilando música de muchos de los artistas que trabajo. Esto, conversando con otros para hacer las vueltas bien. Eh, yo creo que yo le pondría como este año, un añito más para, para lanzarlo bien. Obviamente que hacer una propuesta que no se parezca a ninguna. Eh, Quién sabe, a lo mejor... Tengo tengo una idea y la voy a decir aquí no importa. Quién sabe si de aquí un año cambia, pero... Me gustaría, como que dentro de las composiciones, creo que sean composiciones mías full, ¿me entiendes? Como que yo te traigo el tema y tú lo cantas tal como yo te lo doy, ¿me entiendes? Y quizás dentro de la canción, pues yo tirar highlights o dejar voces mías escondidas, o quizás yo hago el intro así random y el resto de la canción es el artista. Ya. ¿Me entiendes? Me gustaría plasmar esas cositas así. Esto, quién sabe, lo amor, yo hago el intro, yo canto el intro.
2: ¿Y tú, tú saldrías en el como un artista en el tema?
0: Yo saldría como eh, artista del disco, ¿me entiendes? Como tal. Y pues todos los demás pues serían los artistas, pero entonces, no sé Featuring. Exacto, yo quizás no pondría featuring en todos los temas, pues quiero que sea algo que la gente pueda descubrir si estoy o no estoy, dónde estoy... Vas a
1: meter tus voces también ahí. Escondido. Es una de las ideas que tengo.
2: Sí, porque eres fantasma. Qué duro. No, no, la idea me, gusta, me gusta la idea. No, Está gusta
0: esto Y realmente pues, quiero artistas ya establecidos de los que he trabajado, ¿me entiendes? Ustedes que salir con un poco de power. Sé que tengo ciertos leverage y la relación con algunos de ellos.
2: Ok. Que me ayudar. Y,
1: ok. Eso es importante. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? O sea, ya tú tienes temas... Que tú sabes que ellos pueden cantar O ya tú sabes que ya tú tienes temas Que tú dirías, ese tema lo quiero para mí Ya yo tengo
0: temas que son míos, algunos que están hablados O algunos de los artistas que he trabajado Pero la realidad del caso es Que como la música va tan rápido De aquí a que yo haga el disco Yo tengo que dejar los artistas más grandes que yo tengo En, en el bolsillo mío eh, Para utilizarlos eh, Tengo que dejarlos para lo último porque yo quiero que ellos salgan Lo más fresh posible En qué etapa están ellos, qué música están haciendo ¿tien? Tengo que estar... Okay, en, okay. en consonante en consonancia con eso, esto, pero sí en conversaciones y mi, miles de temas tengo que puedo decir, mira quiero ese, ¿me entiendes? Y así es que trabajar el género, obviamente pues yo he estado trabajando lo que es esto, mi marca, en el sentido de pues ya yo haber trabajado mucho con él, tener relación, ¿me entiendes? y tener sí. la confianza y que ellos sepan que el proyecto se va a trabajar a la altura de lo que exige el proyecto de ellos, uh -huh. ¿me entiendes? Pero en términos de, de, de hablado de la no de, entiende de, de que ya se va a hacer ya está me entiende
2: y cuenta bueno. con nosotros también para ese proyecto tenemos pues yeah, que sí, meter un temita por ¿Usted lo menos no yo,
0: eso es lo que yo quiero también como que, que el sonido se sienta bastante a lo que yo quiero hacer me entiende no estar atado a que miren bien mi pista o me entiendo quizás mucha gente pues forma los discos como se tardan tanto pues como que esta canción quiero no meterla fulano porque está pegado ahora y este porque me entiende yo yeah. quiero hacerlo los que me gustan a mí como me gusta a mí me entiende mi sonido
2: Sí, y, con, y los moods que son. Y los
0: moods que son, ¿me entiendes? Y de una montamos. Yo todavía en verdad no, no tengo tantas canciones, pero sé que estoy por debajo de la arena porque. Esto. ¿Y
2: sabes más o menos como que la línea, para dónde te quieres ir con el disco? En realidad,
0: eh, hay, hay detalles que no he pensado, como ese, por ejemplo. Si voy a hacer solamente un mood o voy a hacer como que los diferentes géneros que me gustan a mí, ¿me entiendes? ¿Quién sabe? Uh -huh. si meto una salsa, a mí me gusta mucho la salsa. ¿Me,
3: mm, ¿me entiendes? Qué duro. Esto,
0: Está cabrón. No, So, eh, todavía estoy dándole forma en verdad pero creo que en este año lo puedo concretar
2: y entonces una vez tú termines ese disco tú lo vas a lanzar por tu cuenta o tú tienes una distribuidora depende
0: de mi leverage en ese momento si mi leverage so, me permite yo a pri mismo,
2: hacerlo primero y después negociar
0: si yo si yo, yo permita esto ya en ese momento yo tengo el leverage económico de producirlo yo mismo y lanzarlo yo mismo quizás uno negociar con una distribuidora lo hago yo mismo ¿me entiendes? los masters son míos todo el revenue es mío ¿Ya no. ¿Me entiendes? Depende en el momento que estés Si yo veo que me ofrecen millones de pesos por el disco Porque tengo personas de valor en el disco Pues también puedo hacerlo ¿Me entiendes? So, todavía está eso está en veremos
1: Ya, yeah. publishing deals ¿Me entiendes? ¿Ya tienes un publishing deal?
0: Estamos en esa. Estamos en ESAL. Esto. Me he sentado con mucha gente En verdad ya me he sentado con mucha gente Pero ahora estoy en la etapa De que ya tengo temas que en verdad producen dinero Y que puedo pedir dinero por ellos eh, so, estoy, estoy en conversaciones Hay varias, Tengo unos que me, me están tirando Tengo un negocio en la mesa Tengo esto, so, Estoy negociando un buen publishing deal Vamos a ver, no me caso todavía con ninguno Porque uh -huh. no cerro con ninguno uh -huh. Pero esto Tengo tengo un buen publishing deal ahí Que siento que me puede
2: cambiar la vida uh -huh. Y De todos los temas que ya te están generando Como que El más que te ha generado hasta ahora ¿Cuál ha sido?
0: En realidad, mira, en el, en el juego del género hay un hay un problema y es que muchas veces con los lanzamientos se pierden splits, los artistas no, no registran los temas al momento, eh, ¿me entiendes? tú tienes el split pero falta gente porque lo filme. So, hay, mucho, hay muchos factores en ese juego que no, no porque el tema esté lanzado y ya esté generando, significa que yo estoy recibiendo ese revenue en este momento. So, la realidad del caso, para serte franco. Los temas que yo trabajo en este año son los temas que más dinero me van a dejar. O sea, yo... Exacto, hecho, y se tarda un año ¿me casi ¿Me entiendes? Bueno, O sea, todavía bueno. yo no estoy generando, ¿me entiendes? Yo voy a decirte de miles y miles de pesos uh -huh. por los temas que he generado. Yo solo voy a ver este año, ¿me entiendes? Los temas del año pasado, Ultra Solo, que es un súper tema. Sí. Eh, todo el disco Music que tengo como cinco canciones, entre ellas, el sencillo de Beso Mojado, que todavía yo creo que está en el top algo. Esto, Faye Andel. Esto, muchos otros temas de los que me acuerdo, ¿me entiendes? Esto, yeah. eh, yo tengo muchos artistas, por ejemplo... Joseph, el chamaquito Joseph. Ah, sí. Yo ¿Si lo he escuchado. Yo tengo a Joseph desde el principio. Y Joseph es un gualdita que quizás la, no todo el mundo está aware de él. Pero él está con Universal y él desde que empezó a trabajar los temas con radio. O sea, se llama Cotoca Radio desde el principio. Porque sí. tiene un buen inversionista. ¿Me sí. uh -huh. entiendes? So, de eso, esos temas me dejan dinero. Los temas de Joseph.
1: Por ponerte un ejemplo. Esto. Ok, vamos, vamos a poner esto en perspectiva porque quiero saber. Dale. O sea, porque yo... O sea, Joseph yo, yo creo que mucha gente lo, lo conoce, ¿verdad? Porque en la radio lo suena mucho, suenan mucho. Suena sí. mucho, suena mucho, la gente en Puerto Rico sabe. Uh -huh. So, un tema, qué sé yo, un tema nada más, un tema, un uh -huh. tema. Más o menos como que mensualmente, ¿cuánto te puede dejar Mira, en la lo radio? más que, lo más que a mí me ha llegado, por ejemplo,
0: de un de un de, de los lo, trimestres porque acuérdate que a veces ASCAS te paga primero al writer, después al publisher. Yo tengo mi publishing comp comprometido. Yo tengo un co-publishing con la gente de Way Entertainment que es la gente de Yandel. Ah, okay. Entonces, obviamente, pues ellos se encargan de recoger la parte esa del publisher y pagarme la mitad que me corresponde. Vale. ¿Me entiendes? Que ese, yo estoy haciendo el cálculo nada más de la parte del writer, ya. de la uh -huh. parte mía. Esto, lo más que yo he recibido por, por, por lo menos un cheque de ASCAP de un mes, han sido dos mil dólares. ¿Me okay. entiendes? Eso ha sido okay. lo más, como que, Ya lo me llegaron dos mil pesos de aquí, me entiendes. Okay. De, de par de temas buenos. Pero vuelvo y te digo,
2: mis mejores temas fueron este año. ¿Me entiende? Sí que de sí. seguro, ahora es que tú de verdad vas a ¿Me ver. Me entiendes,
0: ¿sí? porque yo sí trabajé con Yandel, trabajé con y un tema con Sayon y Lennox, pero esto fueron temas transitorios, me entiendes? No, muchos de ellos no fueron singles que estuvieron en radio, ya. me entiendes? Uh -huh. Esto, so, si ponemos en perspectiva, pues yo estoy quizás generando de un poquito y de lo que estaba registrado en mi en mi, en mi mi catálogo, uh -huh. porque pues, hay muchos temas que yo estaban sonando, pero no estaban registrados en mi catálogo, porque pues, la parte legal no se había hecho como corresponde, ¿me entiendes? Ahora mm. es que está la cosa cayendo en tiempo. So, para que tengas una idea, si tú tienes todo tu catálogo organizado y tienes todo, todas las cosas bien registradas, ¿verdad? Eso es lo, lo, lo ideal que queremos que suceda. Pero pues hablando de la realidad del género, esto tú podrías estar generando miles de pesos cómodos, ¿me entiendes?
1: O sea, si tú tuvieras todos tus temas bien registrados, estuvieras bien económicamente al día, al día. Yo no día. debería
0: bajar de mil pesos al mes. No debería bajar.
1: Y por no ah. tenerlos registrados, pues... Mucho menos
0: Claro Y también pues Por la entrada de los temas O sea Por el periodo en que el tema es, Empieza a generar Ascap ah. eh, Cobra ¿Me entiendes? Y después pasa un periodo Y ahí es que empiezan a pagar Te le paga el el primero Después te paga a ti ¿Me uh -huh. entiendes? Esto del negocio que tú tengas Depende Quizás si yo fuera independiente Completamente pues también los meses que llega de publisher, pues ya no tuviera que esperar a que me mandaran un cheque, sino que.
2: Oye, ¿y tú has explorado la opción de, de que de que te den un adelanto de ASCAP? Porque ya ellos saben cuánto tú vas. Claro, generado. claro. Pero volví te digo, yo nunca, yo siempre he estado
0: todo este tiempo, desde que yo empecé a tener placement, digamos, yo yo empecé a tener placement grande hace como tres años atrás. Esto, yo siempre me he enfocado. En meter el tema, meter el tema, meter el tema, leverage, 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 obviamente, y cerrándome las puertas a posibles opciones. Yo siempre he escuchado gente que me dice, mira, pero, tú no has cogido adelanto de esto, y panas míos, que uh -huh. tienen menos placement que yo. Esto, tú no has cogido de esto, achito, yo cogí tanto por esto y tanto por aquello, ¿me entiendes? Uh -huh. Y yo, eso me ha alimentado a mí el interés de yo querer seguir añadiendo temas a mi catálogo y decir,
1: ah.
0: si yo sobrevivido todo este tiempo así, ¿Me entiendes? De mi fee de composición, ¿me entiendes? Papi, ese tema te cuesta tres mil pesos, cinco mil pesos, dos mil pesos, aquí pum pam, pum pam, uh
3: -huh.
0: y yo he sobrevivido así, ¿me entiendes? Y puedo vivir cómodo, no soy millonario, pero vivo cómodo, tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi estudio, esto, pues imagínate cuando yo cojo un adelanto, ya, yeah. me entiendes, cuando yo pueda decir este es el valor de mi catálogo, ¿Tú me entiendes, yeah. y estamos en ese periodo ahora, literal, Duro. Ya, y ya yo he visto a mis colegas coger adelanto, ¿me entiendes? Aquel lo vi con adelante, aquel lo vi, ¿me entiendes? Veo cómo está, quién qué le funcionó, quién no le funcionó. Ah, te gustó Cobalt, te gustó esto es otro, esto Warner, ¿te gustó? ¿Me entiendes?
2: Ya. Yeah. Yeah.
1: Oye, y eso de, lo, de los los, producer fees, uh -huh. cuando cuando tú eres compositor de escritura, que estás ahí por escritora, uh -huh. tienes también el productor, que pues, los ingenieros, o sea, toda la vuelta completa. Uh -huh además de esa parte de producción el, el el producer fee cuando se habla de producer fee no incluye la parte del compositor el compositor tiene otro otro fee. otro fee adicional sí.
0: el, el, el fee de compositor el writer fee o el composer fee esto son negocios totalmente aparte me entiendes a menos por lo general si si la persona que es productor el beatmaker te catapulta el proyecto que dice mira yo voy a hacer una canción con tiny ¿Me entiendes? yo sé que los temas que también se monta son temas, ¿me entiendes? Que si Shakira, lo otro, lo otro. Yeah. ¿Me entiendes? Pues ahí yo digo, bueno, pues lo que me toca es lo Estratégicamente yo. Lo que me toca es lo que voy a coger porque esta persona me está catapultando. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Pero si tú eres una persona que tú vienes a sumarle al beatmaker, pues por la posición, todo se trata de leverage y ¿me entiendes? Ya. Yeah. Pues, mm -hmm. realmente tú tienes el, el control del negocio, tú puedes decir, de mi parte, yo te voy a dar, por ética, esto o voy a hablar con esta persona a ver si saca un fee para ti o simplemente pues vamos a negociar el por ciento pues porque sí. ¿me entiendes? la primera vez es que trabajas con esta persona llegas al corillo me ha pasado yo entré a un proyecto hace poquito por ejemplo yo llegué al disco de Jay Wheeler por terceras personas gracias a Boardlock esto a Dirty el corillo uh -huh. esto me dieron oportunidad de trabajar en el disco de, de Jay Wheeler y yo hice un negocio que yo nunca hago con los artistas con Jay Wheeler ¿Me entiendes? obviamente uh -huh. pues le el medio de la confianza y yo estoy yendo a su casa. O sea, él sabe que él es un asset para mí porque es un artista está establecido. Aparte de que yo trabajo con medio artista del calibre de él o más grande, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero estratégicamente de mi parte yo llego y no, no le implanto un negocio que vaya a ser, quizás se vaya a hacer sentir como que esta persona, que es lo que se cree, porque viene aquí estando estoy break. ¿Me uh -huh. entiendes? O sea, yo me juego la carta de que ya te di, ¿te gustó lo que hice? Pues para otra vuelta sabes que viene Mira, el negocio que yo hago siempre. ¿Me entiendes? Porque ya está la confianza y saben el tipo
2: de persona que soy. So, con tu y eso, tú todavía tienes que, que probarte. ¿Tú sientes que todavía.? Cuando yo un corillo nuevo,
0: eso, ¿sabes? Acuérdate que eh, estas personas que me dieron el chance saben que yo vengo de otro sitio. ¿Me entiendes? Y me están dando acceso a su arte, ¿me entiendes? A sus estudios, quizás a algunos secretos de cómo ellos trabajan, ¿me entiendes? Sus debilidades a la hora de cantar. So, es, una, es un sitio delicado de entrar. Y más como compositor, quizás algunos, no todos, pero a lo esta persona tiene un mini complejo de que yo voy a ser una persona que voy por ahí diciendo, yo escribí la canción completa, ¿me entiendes? Sí. O sea, yo tengo que ir con pinza y decir, yo soy el caibre de, de esto que yo soy. obviamente yo también voy con mi orgullo de decir, si no coloco en este disco, no importa, porque yo, ¿me entiendo, hay 20 más que van a salir, ¿me mm. entiendes? Yo voy. Pero no solo transmito a la persona, voy como que, ay, bro, ¿te gusta lo que hago? Gracias, aquí está mi música. Este, me gustaría este tipo de negocio Dame por ciento y ya Para, para empezarlo así Para trabajar Cómo funciona
1: mm. Y tú lo hablas claro Tú dices para empezar Claro ya, ya después Cuando hay otra vuelta sí, más pues Hablamos otro negocio Claro
0: Obviamente no lo hago Dentro del estudio de, de, Dentro del área creativa No lo hago No Pero lo hago ahí
2: ¿Lo haces antes de entrar al estudio? No lo, lo después? hago después
0: Obviamente Eso es eso es una conversación Que está en el aire Ese es el elefante en el cuarto Como se dice en inglés uh -huh. sí. Esto Ellos saben Que el, el calibre de, de compositor que yo soy Y cuando entro Saben que posiblemente Yo pueda cobrar ¿Me entiendes? ¿Y cuánto voy a cobrar? No lo sabe. Probablemente la artista sabe que también tú grabas la canción en el estudio, se hace música, y amor a amor de esa música nunca sale. ¿Me entiendes? Por problemas legales, porque la artista no le convenció, o whatever. La disquera no la aprobó. Ellos saben eso. So, ellos no están comprometidos a que si yo me meto al estudio contigo y grabo la canción, significa que va a salir. ¿Me entiendes? Yeah. So, como eso está en el cuarto, ¿cuánto va a cobrar él? Y si la canción va a salir, pues yo hago que se concrete primero las cosas, la relación se haga bien, ¿me entiendes? De tú a tú, de que me conozca, qué tipo de persona yo soy. O sea, y ya una vez está establecido, pues entonces
2: ahí yo hago la movida, sea con el artista o con su manejador. O so, sea, tú esperas a saber si el tema va a salir o no para, para o sea, cobrar, básicamente. Yo como espero. Que? Si no va a salir, pues no lo cobra.
0: Yo me encargo. Obviamente, si no va a salir, lo muevo, ¿me entiendes? O sea, ningún tema es indispensable en el sentido de que si te lo di a ti, Significa que tú lo vas a sacar, ¿me entiendes? Obviamente, pues ya hay un, un tiempo de ética de yo decirte: Mira, solo esto, el tema va a salir o no, para saber si lo muevo o no, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo estoy como que, un hesitation, le hago como que, eh, ¿lo usa yeah. o no? ¿Me entiendes? Yeah. Yo
1: imagino que también tú usas la psicología en términos de que, o sea, tú, tú sabes que hay temas que tú dices: Esto es un palo. Un palo no lo va
0: a querer, pues yo lo voy a mover. De una, de una. Y los ahorita ya están, la mayoría de ellos, ya están súper acostumbrados. A que un tema que ellos grabaron lo va a cantar otro, maybe. Porque ellos no lo trabajaron como es o porque no lo ven en su proyecto. So, la mayoría de ellos... Eso me ha pasado mucho. Mucho, mucho, mucho. Que... Incluso me ha pasado que... Yo le di un tema a un artista para ese artista. Ese artista lo grabó. Y de momento no pasó nada con el tema. Lo graba otro artista. Y cuando lo escucha a otro artista dice, ¿sabes qué? Ese tema yo es mío, yo lo quiero. Y es entendible, ¿me entiendes? Porque a veces uno escucha tanto tema que a veces uno... ¿Sabe?
2: y ese que lo escuchó en otro estudio
0: maybe lo escuchó en otro estudio o, o esta persona se lo enseñó no sé
2: y, y le despierta la, y a la chumera yo interés. ese tema lo van a sacar por allá mejor lo saco yo que ya lo tengo ahí
0: y ahí yo tengo que decidir entre si voy a optar por mi beneficio o por la relación ¿me entiendes?
2: claro que
1: es fuerte y ya te ha tocado eso entonces? me ha tocado me ha tocado claro que sí ¿y cómo fue el resultado? yo
0: siempre he optado por la ética y la relación ¿a qué me refiero? ...por ponerte un ejemplo de un tema... ...este tema yo le hice un campamento para un artista... ...artista de renombre... ...igual que el otro artista... ...esto... ...y... Yo hice ...ese tema para ese artista... ...y lo dejé ahí en ese estudio... ...y el artista... Eh, ...no estoy seguro si lo llegó a grabar... ...pero se quedó con los productores del él... ...se quedaron con el tema... ...y muy posible que lo grabó así... ...en ese periodo... ...pero también... ...esto... ...los productores vieron que... ...ese artista no... Eh, ...le mostró mucho interés al tema aparte de que se hizo su, un campamento para él, pues se lo llevaron otro artista. Este segundo artista lo graba, le encanta el tema, quiere hacerlo. Pero, pues antes de hacerlo, le, le avisan al, al primer artista, mira, este tema lo va a hacer fulano. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere hacer? Ya no, este tema yo tengo planes, le dijo el primer artista. Mm. Y mm -hmm. apestaba y entonces se varaban a mí porque el tema es de mi autoría, ¿me entiendes? Aparte de que la pista es de estos productores, pero el tema es mío, la letra es mía. Eso ahí yo digo... Bueno, pues, ¿cuál es la, la realidad del asunto? Yo lo hice en un campamento para el artista 1. ¿Me entiendes?
2: Y si te gustaba más el si segundo... Si me gustaba el
0: segundo, yo yo opté por la relación y la ética que tengo, ¿me entiendes? Y yo lo hice en ese campamento para ese artista.
2: Porque sí. es una decisión bien difícil. Porque bien difícil. Si ese segundo tema, tú dices, pero es que la segunda se escucha bien caro. A veces
0: pasa, a veces pasa. Pero realmente, este es mi, mi juego en el género. Esto, construir relaciones es long lasting, ¿me entiendes? No. Y igual lo saca el artista que más le gusta a uno y no se pega, ¿me entiendes? No, la gente no va con él, o viene este artista, mira esto, la cagaste con el primer artista, el segundo la saca y lo pone track 21, track 33, ¿me, sí. ¿me entiendes? Y no
2: le da importancia.
0: Y
1: no, nunca le dio promo al tema.
0: Ya entonces, ya.
1: Ese tema nunca salió entonces.
0: Todavía no ha salido, estamos okay. en el misterio de quién va a sacarlo, pero ya un... Es un palo.
2: Esto, ¿De las dos maneras es palo?
0: De las dos maneras. Estaría cool que hiciera un remix. O sea, que fuera un feature.
2: Mm, Proponlo, estaría duro.
0: También lo... Oye, y
2: a lo mejor tú como... Tú no puedes ser, tú como dueño de master como que, hacho pues mira, vamos a juntarlo los claro, dos y hacemos un remix No se puede, no
0: se puede. Obviamente, pero pues yo, yo tengo que jugar mis cartas bien, ¿me entiendes? Porque a lo mejor tengo una super relación con este artista que me puede dar el tema como máster, pero el artista número dos quizás no tiene esa confianza para dármelo.
1: Pero, 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 hacho aquí diciendo Porque ya el tema, o sea, el tema se creó para un artista, uh -huh. ¿verdad? Yo me imagino que tú cobraste y los productores cobraron porque es un campamento. Un campamento, so ya es diferente claro. porque la disquera es la que es dueña de, de ese máster, ¿no? O sea, todavía no porque el tema nos ha pagado, ¿me entiendes? Ah, pero, ya, pero,
0: ya. Pero mira, pero mira dónde está la ética y la relación. Eh, este artista nos voló para su campamento, nos abrió las puertas del estudio, sacó la fecha para grabarle esa, ese tiempo, invirtió en comida, dieta, ¿me entiendes? Para nosotros. Y aunque quizás, vamos a decir, en términos de verdad de gasto, quizás esas personas tienen chavo y eso no lo hace mella. Pero para mí como compositor, pues yo prefiero honrar ese tiempo y ese y esa, ese compromiso que él hizo de sentarse con nosotros porque se pudo haber sentado con 20
1: productores más y compositores. ¿me y entiendo? está cañón porque o sea, todavía tú no has cobrado, ¿verdad? Uh -huh. O sea, literalmente no hay un negocio estructurado, estructurado. Y como quiera, uno tiene que decir, aunque no he cobrado, tengo que confiar en que esto algún momento se va Basale. a salir Claro, claro. Obviamente... El tiempo, me, o sea, el tiempo me va a ayudar porque
0: pues mientras yo sigo haciendo otras cosas me olvido de eso siguen pasando los meses y los meses y los meses y ahí yo me siento con el artista bueno o artista bueno y decir mira ¿qué va a pasar con el tema? ¿lo muevo? ¿o en verdad quieres hacerlo? ¿me entiendes? porque la música se pone vieja ya no funciona Sí, ¿me uh -huh. entiendes? esto so, yo no, en verdad no, no, no me meto a lucha por eso realmente y eso pasa todo el tiempo eso en la música pasa todo el tiempo como que los artistas dicen, ah, yo quería ese tema. Bueno, hay un montón de historias. Uh -huh. Tú puedes sentar con artistas y decir, este uh -huh. tema era para Fulano. Y lo cantó Mengano. Sí. El tema de, por ejemplo, por un ejemplo que te puedo dar, el tema de Vértigo de Cory, ese tema era de Giancarlo Canela.
3: Ok. Un uh -huh. temazo.
0: Un disco que estábamos haciendo con él, como de música así, como ese flow de, de Vértigo, que salió como un poquito de pop y eso. Uh -huh. Esto, Pero no sé, no se sé concretaron ciertas cosas. Él, él tuvo que sacar otro sencillo. Y entonces, pues, yo tomé la decisión de decir... Como ya él tiene bastantes temas míos... Entonces, estos temas yo los voy a mover. Y me lo imaginé en la voz de Cory. Y me encantó. ¿Me entiendes? Ya. Yeah. O sea, la gente nunca se iba a imaginar... Que este me iba a hacer para Jan Carlos Canera. ¿Me entiendes? Y lo cantó wow. Cory. ¿Me entiendes?
2: wow guau. Wow. Eso, eso sí. está cabrón. Sí.
3: sí.
2: Diablo, vamos, bueno, En verdad, estamos aprendiendo códigos con sí, cojones. Sí. Cada ah. vez que nos juntamos... Eh, tenemos conversaciones... Garicota. Extensas. Sí,
1: sí. <risa> Mira, y entonces... Eh, Cory y John Lee. O sea, uh -huh. vamos a hablar de ellos un poco porque nosotros ya somos fans de los dos uh -huh. y vamos siguiendo su carrera porque obviamente eso, nosotros nos sentimos orgullosos de ser de los primeros. Primero. No sé si los primeros, pero de los primeros. ¿verdad? De los primeros. De los primeros uh -huh. a entrevistarlos y hemos seguido sus pasos, o sea, como que los pasos que han dado y un momento dado que yo pensé que ellos dos ahora mismo serían los top los artists top. de Puerto Rico. Uh -huh. Pero sentí como que algo pasó. Algo pasó. Yeah. Sí, eh, por lo menos voy a separar los proyectos
0: porque pues en el caso de John Lee, pues, ustedes saben que yo sí soy como que medio productor ejecutivo, si se puede decir, o yeah. quizás el encargado del área de producción de uh -huh. John. Esto, pero John tiene ese pues, equipo de manejo y, y su disquera, que es Warner. yo o sea, en un momento estuvo despuntando, pero esa transición de ajustarnos a la disquera, al lanzamiento, a la burocracia de sacar temas, pues se eh, nos hizo difícil y me incluyo, ¿verdad? Pues porque yo estoy a la parte de producción, obviamente, no estoy a la parte de manejo. En, en la, yo no converso con la disquera, pero me hago parte del colectivo porque obviamente pues, yo tomé decisión de cierto: este, este tema está bueno, este no, mira, yo no voy a grabar esto. esto, en, en esas conversaciones con la disquera, pues quizás no, no, no nos pudimos ajustar a esa burocracia de entregar el tema con tanta anticipación, lo aprobamos, entreguenme esto, entreguenme lo mm. otro, para que el tema pueda salir con tantas fechas. Y la consistencia que necesita un artista que está que es nuevo, que se está desarrollando, pues a veces la disquera no te la puede dar por su burocracia. Pues obviamente porque tienes que trabajar con una fecha, con unos budget, esto, con cierto tipo de calidad, ¿me entiendes?
3: Uh -huh.
0: Entonces si tú pues no tienes un equipo detrás, ¿me entiendes? De gente que está todo el tiempo trabajando contigo, quizás más de cinco personas, Ayudándote a concretar cosas sí. la copy Aquel, aquello uh -huh. Esto Para la disquera Pues a veces eso, eso puede frenar tu consistencia Y pues el, el tiempo pues Tú sabes que no nos ayudó mucho Porque quizás la música que nosotros pensábamos Que iba a funcionar Hace tres meses Que vamos Que ahora va a salir ahora Pues funcionaba hace meses No funciona ahora O sea ahora hay que cambiar el tema Me envía, sí. eh, Cambia ese
2: entonces Vamos a volver a hora Celeste Pero mira Por ejemplo De, la, de las cosas que, que yo he escuchado De John Lee En específico eh, lo último que acabamos de, de escuchar de es su tema Traxero en el disco como de Siggy que nosotros Fantastic. masterizamos, y en verdad, cuando nosotros hicimos el reel eh, de, de, lo, de la entrevista de Chente, uh -huh. yo estaba buscando qué canción de ese disco podía usar como música de fondo. ¿Verdad? Para pa ese reel que, que fue algo súper importante para nosotros porque nos entrevistó Chente, Claro, ¿entiendes? Como que logros, es... mm
3: -hmm.
2: so, yo dije, ¿qué canción de este disco? Me pro y cuando escuché la de John Lee fue como que, era exacto, Esta. la lírica fue exacta <ríe> lo que... No,
0: irónico que en tema con Bad John dice, el molusco quiere entrevistarme yo prefiero a Chente, ¿entiendes? Como que esa fue una narrativa que le dimos sí. al tema, sí. y que Chente nos apoyó, y de hecho yo, yo, yo tenemos un tema que no ha salido, no sé si va a salir, porque era como un intro del disco. De que salía Chente hablando en el intro, Dándose a John, ¿me entiendes? Sí. Y, y en yo, la entrevista
2: de nosotros también Chente se la dio a John Lee. Sí, sí.
0: Ellos lo sí. tienen mucho respeto. Yo me impresiono Como la gente tiene en alta estima a John. Quizás por lo, aunque hemos, desde acá, desde, desde la perspectiva de, de acá, de uno que trabaja en el proyecto, no. hemos eh, tenido un, un par de struggles, ¿me entiendes? Esto, porque como ustedes dicen, pues era de los mayores prospectos, ¿me entiendes? Que se veía.
2: Y algo que tiene la música de él es que conecta. Tiene un sentimiento que conecta y se te paran los pelos, ¿me entiendes? Como que yo me acuerdo de la canción con Cory uh -huh. la de, del tema con Bad como que cada canción así es como que, déjalo como que conecta, sí. bien cabrón. Y su
0: narrativa de superación, yo siento que a veces hasta él mismo no se da cuenta, pero... Esa narrativa de que voy subiendo, me subestiman, voy por ahí. Hay ah, mucha okay. gente en muchos ámbitos, en el, en el deporte. Mira, el audio le funciona eso. audio siempre tiene una canción de superación en el disco. Esa es como que su narrativa también, de que estoy aquí ahora, subí. mi Wu hacía mucho eso. Mm -hmm. Y John tiene esa narrativa, ¿me entiendes? Obviamente cuando entramos a, a la disquera, que, que queremos hacer números, que queremos ser eh, un poco más mainstream, esto, pues eso exige cambiar un poco esa narrativa, en el sentido de que pues, vamos a hacer música que se pueda tocar en las discotecas, uh -huh. que las mujeres quieran bailar, ¿me entiendes? Y queremos apelar quizás a otra área que quizás la narrativa de John no está apuntando, ¿me entiende? Es que
1: siento que están brincando paso a la disquera, la disquera tienen que dejar que los artistas se desarrollen, o sea, nosotros vimos a Omar Kohl, vimos con una disquera, pues tú no lo ves gastando un dinero, ¿me entiendes? La sí, disquera sí. le dio el espacio para que él fuera, vete, encierra, vete a Puerto Rico métete en todos los estudios crea y uh -huh. desarrollate por ahí que así que se mueve claro claro a veces las disqueras quieren tomar decisiones que no no se las sería, sería
0: bueno que ustedes se sienten también sienten una persona aquí de una disquera
1: a que diga el punto
0: de vista de una disquera también porque quizás hay yeah. muchos factores yo o sea yo soy una persona que me que no me gusta quizás señalar a, la, a alguien sin saber por qué lo están haciendo o cuál es el mm. moro de ellos me entiendes yeah. pero sí tengo estoy de acuerdo contigo que muchas veces las disqueras eh, como no entienden el proceso De un de desarrollar un artista ¿me entiendes? A veces quieren firmar artistas en el momento Que no están firmables y, ha hecho y,
2: y, y en verdad eso para mí es un bien Bastripioso, uh -huh. cómo se aprovechan Y sí, ofrecerle sí, sí. 20 pesos a, a un chamaquito para firmarlo mano. Hay que
0: ver cuál es la historia detrás de eso En verdad realmente, yo digo ¿Será para uno pagar taxes o será porque en verdad Le ven futuro al proyecto Y quieren invertirle yo desconozco
1: Papi, no un tax write-off Obligado Y
0: también yo tengo relaciones Con disqueros ¿Me entiendes? Que he visto Como ellos dicen Como que mira Pero aprende a trabajar Con la disquera ¿Me entiende Trabaja con fecha Organizado mm. Muestra los temas y ellos tienen su manera De trabajar Y quizás se puedan defender ¿Me entiendes? So, siento que es un poco De las dos ¿Me entiendes? Uno, uno aprende a acoplarse Si vas a firmar Porque nadie te obliga a firmar Pero si vas a firmar Y vas a coger el dinero Y vas a coger el budget Y el vaqueo Que te da una disquera En términos monetarios Yeah. Puesto, pues tienes que aprender a acoplarte A esa manera de trabajo O hacer un contrato que ellos se acoplen a ti ¿Me entiendes? Y yeah. a veces uno en, en etapas de crecimiento Uno firma contrato Pues porque está en el desespero Y es entendible sí. ¿Me entiendes? Hay veces que todo el mundo dice Tú tienes que coger una clavada primero Siempre tienes que coger una clavada
2: Exacto Pero no necesariamente Pero no
0: necesariamente Exactamente Y yo entiendo el mensaje de eso Ellos lo que quieren decir es que Tienes que aprender ¿Me entiendes? Aunque sea de errores Tienes que aprender ¿Me entiendes? Porque tienes que moverte a algún lado pero yo pienso que si tú te organizas bien y puedes observar lo que le funciona a otro y lo que no, el paciente, no tienes que coger una clava al principio. ¿Me uh -huh. entiendes? Yo sí si para salir como artista, realmente ya he visto tanto que yo siento que está difícil para que me cojan.
1: ¿Cómo sí, así? Sí, que, sí. que te cojan de, de, sí, de hacer, pensando, a hacer un mal negocio. Sí, hacer un mal negocio. ¿Me
0: entiendes? O, no sé, desesperarme por dinero o por verme como fulano, compararme con otros proyectos. Fundador, a ahora está funcionando esto, voy para allá. ¿Me no. entiendes? No necesariamente.
1: Leverage Ese es el leverage Porque ya ya tú tienes Un estatus Que te permite Tomar esas decisiones Me
0: entiende. Y igual agradezco Agradezco Esto O sea Haber aprendido con John Con John Lee Y su equipo de trabajo Haber aprendido Porque todos estábamos aprendiendo Ninguno de nosotros sabíamos Lo que estábamos haciendo Al principio Sabíamos Conocíamos muchas cosas Del género pero el género estaba cambiando y, y aprendimos en ese proceso.
2: Oye, literal, sí. el género ha cambiado sí. los últimos dos años. Pero una pregunta, si tú pudieras darle un Do a firmar ese contrato de John Lee o, o uh -huh. lo haría darle un Do, como que hubieran esa esperado... Pregunta,
0: esa pregunta hay que hacérsela a John, pero si yo voy, pudiera ver el futuro y hablar con él, obviamente yo hubiese, eh, hubiese preferido ser un poco más paciente y, y desarrollar un poco más el producto, sacar más música... Darle quizás más contexto a la gente De qué es mi propuesta Pero es que las cosas pasan de una manera tan Tan rara a veces Porque a veces Cuando mejores oportunidades vienen Es cuando peor tú estás Económicamente, emocionalmente mm -hmm. Y es, todo eso se junta, ¿me entiendes? Uh -huh. Y tú ver una ventana de oportunidades Tú decir, porque para que ustedes sepan es decir, cuando Antes de John firmar yo todavía está trabajando en IHOP Y en sitios, ¿me entiendes? O sea, estábamos todo el mundo goceando. Y yo todavía estaba... Yo creo que ya yo había dejado de trabajar. Pero yo estaba también en mi meneo, ¿me entiendes? De que los premios me pagaran, de dónde es que voy a generar, cómo se hace música... Cómo se hace chavos de la música, bien. Ya. ¿Me entiendes? Y yo mismo también, yo y el equipo de John invirtiendo en John, ¿me entiendes? En comida para él, en de esto. ¿Me entiendes? Esto... So, son cosas que la gente no ve tras bastidores. Coño y...
1: cabrón, o sea, ustedes están haciendo más de lo que hacen una disquera. Porque las disqueras, a veces, si el artista se está muriendo de hambre, ellos don't fucking care.
0: No, ellos te dan un dinero asignado para eso. Porque para eso es el contrato, ¿me entiendes? De, de saber, yo me comprometo hasta este punto contigo. Y tú te comprometes conmigo hasta este punto. ¿Me entiendes? So, por eso yo digo que si hubiese podido ver el futuro, claro, no lo hubiese firmado, punto. Uh -huh. Lo hubiese aguantado, vamos a aguantar como macho aquí. Pero también tengo que reconocer que la etapa en que estábamos, eh, eso nos dio esperanza, ¿me entiendes? De que podía pasar, porque si, si algo que ustedes no saben es que justo antes de firmar el contrato Nosotros intercambiamos unos releases que iban a salir antes del contrato Y entre esos releases no estaba Tema Combat Días antes de firmar el contrato nosotros hicimos Tema Combat y Dijimos, este tema hay que sacarlo ya, este tema es un palo, hay que sacarlo ya Pero vamos a firmar con la disquera So hay que sacarlo Hay que poner entonces Cambiar un release De los que pusimos en la lista Para que la disqueda No se quede con ese máster
3: uh -huh.
0: So eso fue cuestión de días Sacamos el tema Y el tema al garete. ¿Me entiendes? Ah, Mike o sea, Tower no subió El, el tema de gente, Todo el mundo ah, Quiqueando no. con el tema al garete. Y ya habíamos firmado con la disquera. Qué o sea, estábamos en ese proceso. ¿Me entiendes? So, Entonces
2: si llegamos a saber que si iba
0: a ser un paso a dar, quizás no hubiésemos firmado porque ya vimos esa esperanza con ese tema.
2: Ah, chica ahí mismo tenían que zumbarle otro y después otro y pam, pam, sí, pam, y aprovechaban la vuelta.
0: Y a estos artistas como Zuna le escribió a John,
2: el otro, el otro. Ves, pero ahí es que yo digo que las disqueras se comen la mierda. Porque si... Estás viendo un éxito ahí mismo, aprovecha y zumba. Uh -huh. porque se sí. esperan y porque aguantan? Yo
0: no, hay que sentar a alguien aquí de la disquera a ver cómo es que eso trabaja realmente y quién es el que se encarga de decir que no, de decir que sí, cuáles son los criterios.
2: Porque muchos artistas necesitan esa chispa, ¿verdad? Esa pan, que, que, que lo prenda. Próximo.
0: Estamos en momentum,
2: vamos Van, a aprovecharlo. zumba, ¿No sí. chacho. Y, va, y, mucha de la,
0: y mucha de la gente, los artistas, yo he escuchado códigos de artistas grandes que dicen los temas tienen etapas. Tú le metes una cantidad De dinero mínima Al tema O hasta no le metes ninguna Deja que se mueva Solo Si el tema explota Ahí es que tú le metes La torta Y si sigue explotando Le vuelve y le mete Hasta que el tema Se muera ¿Me entiendes?
1: 100% Yo eh, creo en eso 100% ¿Me
0: entiendes? O sea, el tema tiene que pegarse Orgánicamente obviamente Tiene que haber una reacción Orgánica sí. Pero si la está teniendo Eso es el momento De darle la madre ¿Me Lato. entiendes? Esto son
2: vale una Porque en sí, verdad la... Eso está bueno Está bueno,
1: <risa> <risa> qué cool. A nosotros no nos no pasó parecido en YouTube con, con, este, con contenido de tutoriales. Nosotros uh -huh. hicimos los tutoriales que sea al principio del canal y de esos videos que teníamos nos dimos cuenta que había un video en específico que traía más suscriptores que otros por el número de vistas. O sea que tú puedes ir a YouTube para los analytics. Uh -huh. Y tú dices como que, ah, deja ver todos los videos, los pones en orden. Es más, los puedes exportar y todo a Excel para que uh -huh. sea más fácil. Tú lo pones en Excel y pones, dame los que más vistas tienen. Entonces vas a comparar, vas a sacar el ratio de uh -huh. vistas versus suscriptores en ese video. Uh -huh. el, el que tenga el mejor ratio de conversión de vistas versus este, suscriptores. A ese, tú le metas una campaña de mercadeo. Ya. Yeah. Porque obviamente quiere decir que ya.
0: Ya funciona orgánicamente, ya. lo que tenés que ponerle un poquito más Ya, ya, ha ya. Hecho durísimo, es sí. que ese es el código, ese es el código, sí. no hay break Y a veces sí, la disquera pues como que quizás en esa parte se duermen un poco Pero también tiene que ver, depende de los negocios A veces la disquera simplemente es tu inversionista y tu distribuidora No es la persona que toma las decisiones en tu equipo
2: Y las estrategias tú, tú, Hay muchos artistas que esperan a que la disquera le dé una estrategia de, O el plan de trabajo Cuando en verdad lo mejor es hacerlo uno mismo y decirle Mira, esto es lo que yo quiero hacer
0: Literal, esos trabajos del artista eso es un 70%, o oh, vamos a poner un 60% de responsabilidad del artista y la otra, quizás del equipo de trabajo y del manejo. De darle forma a la idea del artista, ¿me entiendes? Porque también hay creatividad, en los posts hay creatividad, ¿me entiendes? En cómo tú anuncias el tema, eh, cuántas veces lo vas a subir, ¿me entiendes? Ahí tiene que ser original. So, hay creatividad en eso, ¿a quién le corresponde eso? O tu equipo de publicistas si sí tiene tiene el dinero para cubrirlo y entienden en tu visión. O tú como artista, que estás en una etapa que no puedes costear un equipo de, de publicistas, ¿me entiendes?
2: Ya, yeah. ya. Yeah.
1: Esto... Oye, y Cory Cory que Cory es otra que a mí, o sea, yo la veía a ella y yo decía, puñetas se va a pegar. También, o sea, tiene temas durísimos uh -huh. y todos los temas, yo soy fan de todos los temas de Cory pero como que no siento que haga ese como que cantazo que, entiende Que se uh -huh. sienta. Pues lo que la gente no sabe esto, Cory es,
0: eh, nosotros, yo, tanto yo como Jorge y Jiménez, la tenemos bajo Phantom Menes que es la compañía mía. Core, eh, estamos independientes con ella y estamos luchando por mantenernos independientes. Dura. Obviamente, pues eso exige una inversión a veces que hay que sacar y moverse, ¿me entiendes? Entonces, es un balance entre el proyecto mío personal y el proyecto de Core y el proyecto de Ion. ¿Cómo dividirnos para que eso vaya funcionando? Y para que ustedes sepan, nosotros tenemos un equipo de trabajo aproximadamente como de tres o cuatro personas. Sí. Y sumando gente que nos ayuda, obviamente. Esto, tuvimos un momento, un leverage chévere, un buen momentum, pero no supimos capitalizar. y te digo, estábamos aprendiendo, ¿me entiendes? Yeah. Y nos a veces tú no esperas que el tema vaya a funcionar. ¿Qué vas a hacer después? esto No guardamos capital para lo que venía después de ese éxito, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Esto, so, aprendimos mucho de ese proceso. Pero algo que yo siempre, o sea, algo que me, me, me mantiene animado con el proyecto de Coria, ella también, es que somos de los pocos artistas de la nueva independiente. No dependemos de disquera. No estamos, ¿me entiendes? no nos maneja alguien que nos tiene clavado, eh, yeah. ¿me entiendes? O sea, nosotros somos independientes, a la, todos esos temas que Cori ha pegado o que han cancionado, todo ese revenue es de Cori y de nosotros, yeah, bueno. me entiendes, independientes. So, a la que nosotros logremos organizarnos como estamos haciendo ahora, esto, y quizás ajustando esas piezas de inversión, esto, pues yo pienso que a la Cori del palo, y la gente la tiene mucho en estima, como que siempre que yo me meto en un estudio, ¿sabes? Ella no postea tanto porque dice, eh, no, quiero que mi historia se vea así. Pero constantemente la gente la está guiando en canciones viejas, que si la mala, que si Macanari, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea que la, mucha gente que queda y ella conecta mucho con la gente, con las nenas especialmente. ¿Me entiendes? Sí. Pero y, no se
1: pueden dormir. No se pueden dormir porque este enero 27 sale el tema con Cory y nosotros ¿entiende? a través de nuestra plataforma Sound.
0: Y a los temazos. En verdad, más... ese
1: tema yo lo quería para mí, ¿me entiendes? porque ustedes <risa> sepan, pero es un temazo. deja o que ustedes sí. escuchen
2: eso. El tema está cabrón, en verdad. Pudimos encontrar una esencia eh, de gospel en ese tema. Como que usando, usando e -esa, esa vibra de lo que se siente en las iglesias allá en Estados Unidos. Y me, me transporta
0: para los 2000. Me da un vibe como del 2002. Destiny's Child. Ese flow, macho. Muy sí. duro, muy duro. ¿Verdad? Me encanta. De hecho... No sé si gracias a eso que hicimos con ustedes, pues el que tomamos un rumbo por esa línea, porque me gusta bastante como ella se oye, se escucha comercial, pero a la vez tiene su, sus palabritas de calle, sí, ¿me entiendes? Sí.
2: Y piquete, me entiende, hecho me encantó, sí. verdad. Sí. Muy duro. Nosotros fuera, nosotros llevamos detrás de, de Cori para pa hacer música como por dos años, ¿verdad, verdad, verdad, casi. Verdad. Y la primera vez que nos juntamos salió eso, imagínate ya cuando le metamos más horas en el estudio. Uh -huh. Que va a quedar el cabrón también. No, eh, no, nosotros la hemos tenido... En, eh, cantando en los Mets también. En los Mets. Eh, que esta temporada... Volvemos otra vez fuerte. Yo
0: pienso que hemos crecido juntos... Pero se lo decía al principio... Que yo me siento... Soy parte de los Smash... Porque ustedes... Me entienden... Nos entrevistaron cuando estábamos ahí... En ese joseo... Vieron los crecimientos... Fueron a los primeros parties de nosotros. entiendes? Creo que fue uno de los primeros... De cantar en los Mets. Sí, ¿sí también. ¿me entiendes? O sea que... Cacho, yo me siento ya muchacho de Smash. Sí,
2: sí, <ríe> estamos aquí en Smash. Uy, familia,
1: familia, familia. De verdad que... Bueno... Yo me siento orgulloso también igual de verte a ti, a todo el corillo uh -huh. de ustedes, en verdad, sí. que están haciendo cosas cabronas. Y me alegra lo que dijiste de Cori, que se están manteniendo independientes, pero siento que es parte del proceso. Claro, Eso claro. Es parte. No, uno no y, puede brincar paso.
0: Y lesiones, esto, o sea, lo digo en la cámara. Esto, todos los días aprende. ¿Me entiendes? El que me diga a mí que tiene un libro de cómo pegar a un artista, te va a mentir. ¿Me entiendes?
2: Todos los procesos son diferentes. ¿Me
0: entiendes? Obviamente hay una chispa que algunos arti artistas tienen, ¿me entiendes? Porque tienen un joseo diferente, ven las cosas diferentes, tienen experiencias vividas diferentes. Esto... Pero la realidad del caso es que el que es número uno hoy, mañana quizás no lo sea, ¿me entiendes? O descansa un tiempo y le dé paso a otro. ¿Me, no. ¿me entiendes? son en verdad, yo no me desespero. Obviamente hay momentos que uno se frustra, y dice, lo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque hay un trabajo detrás, inmenso, uh -huh. detrás de un artista. Tú ves un sencillo que sale, pero el trabajo ustedes saben. El trabajo mm -hmm. es inmenso sí. Y cansón Como que tú dices Ya lo ya terminé este Pero hay que empezar el próximo ¿Me entiendes? Exacto sí. O sea, olvídate de mirar el tema Cómo se mueva De cómo se ve el video De cuántos lo ven Más para los otros ¿Me entiendes?
2: Sí, así mismo Bueno, Corillo ¿Dura? Conversación muy cabrona he Con gracias. Fantasma eh, Les recomiendo que Sigan su trabajo eh, Le den oído A lo que está haciendo Porque es el nuevo sonido De la mm -hmm. nueva generación
1: Yeah. Gracias, gracias, Y si
2: quieren, gracias. si quieren saber la historia, la, ¿sabes? La primera historia que
1: contaste aquí en el podcast, que hablaste de tus principios, cómo uh -huh. conociste a John Lee, porque me acuerdo que también lo, lo contaste. Uh -huh. Todas esas cosas, vayan al primer podcast. Para que se den un update ustedes y conozcan bien a Fanta. ¿Me entiendes? A ver si ya mismo le vendemos la historia a Netflix.
3: <risa>
0: ya, ya, hablo. verlo. Claro, contigo hay que hacer un documental heavy, heavy, heavy. ¿Tú, ¿tú hacer, tienes pero... footage de eso? Hay algunos footage, podemos encontrarlo, sí.
1: Yeah, Se va a
2: caer muy cabrón, sí.
1: A ver si oh. cuando apeguemos el canal nos dedicamos también a zumbar el contenido así. los locos de documentales
0: y eso, sí. ¿qué? Cuenten conmigo. Chacho,
1: durísimo. Sí, bueno, Corillo, ya tú sabes, tienes que suscribirte, tienes que comentar. Si tú quieres que Fanta saque el disco
2: que está en mente, que lo, que lo comenten aquí.
1: Entonces, y
2: los que quieran una sesión de mentoría con Fanta también. Uh, aprender antiguo. el par de códigos, nos avisan. Claro, claro.
0: Estamos activos, estamos activos todo el corillo. Así que gracias siempre, muchachos. ¿sabes? que los quiero mucho y los aprecio. Dale. Yeah, tú Super lo Solo,
2: lo Mr. Kane, Fantasma. Estamos en el Smash Podcast.